1: Gracias a Dios, hoy es eh, 11 de febrero, Viernes del Amor, 11 de febrero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, MelodíaEnLínea.com 1080m, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos, son las 5 de la mañana, 4 minutos hoy en el Viernes del Amor. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. Hoy es el Día de la Mujer Científica. Hoy es el Día de la Médica. Solo para todas las médicas. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y Naciones Unidas celebran a la Mujer Científica. Hoy es el Día de la Médica. Un día como hoy en 1984, Nació Caterín Ibarwen, gran medallista olímpica. Ahora es candidata al Senado de la República. Estuvo el lunes por la tarde aquí. Exclusivamente vino a visitar a Angelita Hernández ahí donde se recupera. Ahí en un, en una casa cerca del Hospital Internacional de Colombia, vía Piecuesta. Allá la visitó. Hablaron, Angelita le regaló un libro que estaba leyendo de, un, eh, de una escritora santanderiana eh, sobre emprendimiento y Caterina le regaló una pulsera, ¿sí? Eh, y estuvo hablando durante eh, varias horas con Angelita Hernández, que todo el mundo quiere que se recupere. Un día como hoy, en 1986, nació el actual presidente de Chile. Es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido América Latina. Nació Gabriel Boric. ¿Ah? Tiene 33 años solamente. 33 años. Un día como hoy, en 1990, es liberado Nelson Mandela en Sudáfrica. Un día como hoy, en el 2004, es asesinado el, Paloma U, el Palomo Usuriaga, gran jugador. Despegó en el Atlético Nacional y llegó, llenó de muchas glorias a Colombia en el fútbol internacional. El Palomo, su vida un poquito indisciplinada. Vivió aquí en Bucaramanga, en la ciudad de La Real de Minas. Yo recuerdo la bulla que hacía en el apartamento donde residía. Le gustaba le dio por gustar el vallenato le gustaba era la salsa y cuando estuvo en Bucaramanga eh, patrocinaba él mismo un grupito vallenato pero lo llevaba al apartamento imagínense. y aún a veces los lunes y a veces los martes cuando el otro día no tenía que ir a entrenar ah, tremendos eh, tremendas fiestas furruscas ahí debía actuar la policía que queda en la ciudad de la Real de Minas, pero bueno el Palomo Zuriaga fue asesinado un día como hoy en el 2004. Un día como hoy en el 2013, el Papa Benedicto XVI anuncia su retiro para sorpresa de la humanidad, ¿no? Actualmente tenemos dos papas. Un día como hoy, en el 2014, murió uno de los hombres más importantes de la televisión colombiana, Pachequito. Fernando González Pacheco venía a Bucaramanga y cuando venía a Bucaramanga eh, debían llevarlo a Changay el restaurante La Tusa donde se come un buen frijol el restaurante La Tusa está ubicado como que en la calle 18 ahí en el barrio San Francisco en una zona congestionada por ahí cerca donde está otro buen restaurante excelente restaurante que es Pesco Centro. Por ahí esos sectores estaba La Tusa, ahora ya lo pasaron a la a Cabecera, ahí cerca de Club Unión. Pero Pachequito cuando venía a Bucaramanga decían, quiero ir a La Tusa, a veces se el restaurante, pero originalmente el nombre es Changay, yo creo que es el restaurante más antiguo que hay en Bucaramanga actualmente, el más viejo, Este tiene como 70, 80 años. ¿Ya? Bueno. Y un día como hoy nació este excelente político colombiano que nos extraña, que no está primero en las encuestas. Es Extraordinario, ha sido el mejor senador de Colombia. La gente le cree a uno de derecha. Un día como hoy nació en el accidente colombiano Jorge Enrique Robledo, que ha venido varias veces aquí a Bucaramanga, estuvo hace ocho días en Barranca y en Bucaramanga. Jorge Enrique Robledo es candidato. Es precandidato a la presidencia de la república, pero un político tan querido como él, en todos los sectores, porque se ha dedicado a estudiar, fue inicialmente profesor, educador, eh, tiene una bonita familia ya en Manizales, y vea usted, uno mira las encuestas y está lejísimos, pero sin embargo es un político muy querido, hace denuncias serias, cuando él hace debates allá, serios, fuertes, Jorge Enrique Robledo, en muchas entrevistas que ha dado, dice que el gran sector de los empresarios colombianos, sobre todo del campo, siempre lo ayudan, le colaboran y votan por él, pero y ha tenido unas excelentes votaciones en el Senado. Ha sido el mejor senador, ese le ha ganado todos. Y resulta que uno ve las encuestas, uno no entiende a veces a la sociedad, ¿no? Son las 5 de la mañana 10 minutos. Dicho esto, como dice un amigo, dicho esto, pasemos entonces a saludar a nuestros compañeros en este vibrante eh, día político, Viernes del Amor.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, hace rato no veía a un Laurencio, ya me lo encontré en el restaurante Tony. Pero como ahora uno a veces no distingue a la gente, porque van es como disfrazados, imagínense. Don Laurencio, que tiene nuevo look, iba con cachucha y con tapabocas, parecía un monje. No, sin más no lo saludo. Don Laurencio, me asustó usted. ¿Quién es? No, era Laurencio. ¿La Laurencio, ¿cómo se encuentra?
2: Alfonso, pues. Bien, el saludo para usted, para Eliezer, para Arnulfo Otero Carreño y todos quienes están aquí en esta red internacional del audio, del video y de las telecomunicaciones. Bochornoso espectáculo presentaron algunos dirigentes del Partido Verde ayer en las instalaciones de la oficina de pasaporte. Dicen los entendidos que el control político se realiza en la Asamblea de Santander porque ayer lo que se hizo fue un espectáculo politiquero donde un aspirante eh, un aspirante al Senado estuvo en este sector. No hay que utilizar este tipo de eventos para buscar votos porque la gente también se molesta a pesar de las dificultades que existen. ¿Cuál aspirante al Senado? ¿En dónde? Ahí en la oficina de pasaportes. Fue un
1: diputado que ah, estuvo tipo, allá. No, un diputado sí, pero ¿cuál fue el aspirante al Senado que estuvo allá? Yo no.
2: No No, no me han dado bien concreto el nombre, pero creo que vino de Bogotá, del pero, Partido Verde. ¿Cuál sería? Que es el que respalda el señor diputado. Entonces ah. se convirtió, fue en un evento político... Ah, pero, de...
1: pero esto es desconocido el, el candidato al Senado por el Partido Verde, porque yo vi los videos, eh, vi la acción allá del de diputado Ferley, y estaba Danovis, que a propósito me dijeron que le habían robado el sombrero, que le robaron, ah. que le robaron el sombrero y entonces apareció por primera vez sin sombrero Danovis, el concejal también del partido Alianza Verde. Pero, yo, pero eso yo... fue el
3: miércoles,
1: Alfonso. No, 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 fue ayer, fue ayer. No.
3: ¿Ayer no fue la visita del gobernador a sí, Pasaportes? Sí, pero,
1: ¿Sí? pero él, él aprovechó también y, y est él estuvo. Perleida, y estuvieron el miércoles y ayer también estuvieron. Ah, ayer ya. llegaron
2: temprano al bochinche, Alfonso. Sí, ahí vimos y... a,
1: al periodista Juan Carlos Chávez. Saludo para él que nos escucha todos los días. El hombre deportivo que estuvo aquí en Radio Melodía, también polémico. Pero sí, Eliezer estuvo. Eh, Eliezer, buenos días. Ya ahorita buenos la días, tu
3: Alfonso.
1: Eso eh, fue ayer, el, dura como 40 minutos el video, también es que hay varios videos, y sí, el de ayer estuvo, fue ahí también, pero no vi el candidato al Senado, no vi un candidato, vi esos dos y otros, unos o, líderes.
2: Entonces lo que ocurre Alfonso, era que estaban repartiendo lo que se llama propaganda hacia ese candidato, es que obviamente nosotros estamos en otra reunión, Alfonso, cuando se presentó este... Impase, que, que ahorita es todo utilizado para buscar boticos. Ojalá que no sean votos por el Internet porque queda todo en intención nada más. Y el 13 de marzo, ya en un mes, se verán los resultados. Hay que echarle pues boticos de verdad, carne y hueso a la gente y no solo Internet. Alfonso, pero... El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, propuso en Bucaramanga la creación de un banco especial, si él es presidente de Colombia, para apoyar a los pobres y particularmente a la juventud. Desde las provincias santandereanas ofrecen apoyo al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado porque está llegando con obras, con servicios a la comunidad, dicen los campesinos. Las placahuellas de la gobernación de Santander es uno de los... Eventos muy importantes porque le permite al campesino, luego de la construcción de este tipo de huellas, sacar sus cosechas. Y desde las primeras horas, dice la empresa electrificadora de Santander, del próximo domingo 13 de febrero, se suspende el servicio de energía en una amplia zona de las provincias Guanentina y Comunera, todo por los trabajos de mejoramiento del servicio en la subestación de San Gil. Dicen desde la empresa eléctrica ahora que tiene como propósito ofrecer seguridad y mejorar el servicio para más de dos millones de habitantes del sur del departamento de Santander. La policía se tomó el parque Centenario para recuperar ese espacio importante de Bucaramanga en la actividad que es recuperar los parques como está ocurriendo en el García Rovira donde todavía hay unas tres o cuatro familias de las tribus de Venezuela ahí asentados la vacunación es la única fórmula para combatir el COVID, dice Alfredo Valdivieso, es un veterano dirigente de la Unión Patriótica del Partido Comunista y que dice que él lo ha salvado precisamente la vacunación, aquí está precisamente Alfredo Valdivieso hablando sobre su experiencia personal y lo que tiene que tomar todo ciudadano, la vacunación
4: Sí, efectivamente es una, es una calamidad universal que realmente debe obligar a que la gente tome conciencia de la necesidad de la vacunación y de la adopción de las
5: medidas de protección. En mi barrio, por lo menos, hay no menos de 40
4: fallecidos producto del COVID y una cantidad de amigos, de compañeros entrañables, de gente pues, muy reconocida, tanto en el ámbito político como profesional, como laboral. Aquí en Bucaramanga ha fallecido en estos dos últimos años producto pues de terrible virus. Entonces ese es realmente lo único que hay que reconocerle al Estado colombiano
5: es en que se ha preocupado por tratar de mantener un ritmo creciente de vacunación y de existencia de las vacunas pues, para que la gente toda acuda a ese mecanismo de protección que es en este momento el único mecanismo de contención contra la pandemia.
1: Muy bien, son las... Eh... 5 de la mañana, 17 minutos, ya nos aclararon, lo que pasa es que Ferley eh, tiene en su camiseta candidato al Senado número 54 del Partido Verde, pero no es que él sea candidato, eh, tal vez está promoviendo una candidatura, ahora ahorita le decimos más adelante a Jorge que nos busque quién es el candidato al Senado número 54, y es del Partido Verde, hay una cosa curiosa y es que los que se han eh, tomado y queremos entrevistarlos aquí no es para crítica ojalá alguien de Alianza Verde nos responda las preguntas que tenemos pero en Alianza Verde no nos han querido eh, eh, es decir responder esa pregunta aquí al aire, más que crítica la ciudadanía quiere saber por qué eh, si Alianza Verde es un porta de estandarte de la eh, anticorrupción en Colombia, por qué hay un debate a nivel nacional donde la silla vacía denunció que el dueño del partido, que es un santanderiano Carlos Ramón González, tiene a su familia en el gobierno y en las listas del partido que él es dueño, Alianza Verde. Tiene a su ex esposa a su actual esposa, a su cuñado, eh, en la baraja legislativa de Colombia y aspirante, y tiene una red de fundaciones que contratan con el Estado. Es decir, nos gustaría conocer esa versión. Preguntarle a alguien de Alianza Verde y hemos llamado y le hemos... ¿Pero qué me van a preguntar? Dicen. Nos gustaría tener aquí a alguien de Alianza Verde y preguntarle eso. Que si ellos denuncian la anticorrupción, no están mirando dentro de su partido qué es lo que está sucediendo. Más que a manera de crítica, esa manera de curiosidad. Bueno... 5 de la mañana, 19 minutos, ya vamos a saludando a la gente que está numerosa en el portal de Radio Melodía. Saludamos a don Gustavo Pinilla. También saludamos a eh, don Jairo Macías, el ingeniero ahí en la ciudad de la Real de Minas. A don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. A Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo. Para Yosimar en la ciudad de Barranquilla. Yosimar, ahí nos mandó parte de, un, de una entrevista que estuvo el periodista Jorge Curo con Petro. Uy, gusto ahí en esa entrevista. Bueno, un saludo también para Enrique Herrera, feliz viernes. Aquí qué. Saludes a Don Adolfo, el líder de la familia. Pedro Gómez, Vedor de Piedecuesta si sí, deseamos estar bien informados escuchemos a Alfonso, Pineda, Alfonso Chaparro Alfonso Chaparro era un primo mío y suelen coperidistas Efraín Gil Ordóñez, muy buenos días fin de semana, desde el Valle de San José Luciano dijo, los escucho aquí todos los días desde la ciudad de Medellín, sector de Laureles ah, qué bueno, Luciano gracias, nos sabíamos hasta ahora lo vemos y saludos también don Benjamín Gutiérrez Estalino Mosquera, Peligan, Juan José Rinconosma, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, todos ellos Gracias Perito Galvis, Pablito Monsalve Don Ruchi Rojas nos dice Los Copio Ruchi Rojas, estamos leyendo el mismo libro Don Ruchi, Los Copio dice Ruchi Rojas, gracias por la sintonía Don Oscar Forero, gran periodista Oscar Porero. Igualmente, don Henry Pinzón, el popular chechenco, que es el único que imita bien a Rodolfo Hernández. Y Rodolfo Hernández, presidente, este muchacho nos va para Bogotá. Es el único. Yo he visto unas imitaciones de Rodolfo en otras partes. ¡No! Y extraordinarios humoristas. Pero el único, el casi perfecto, es Rodolfo. Pues, y si es que nos toma el pelo, don Chechenco, porque es que pues Rodolfo mató a todos los periodistas. Eh, y cuando llama, uno no sabe, oiga, será este Rodolfo Chechenko, pero ese Chechenko llama desde otro teléfono, entonces le hace a uno la pega. Eh, popular Chechenko. Bueno, don Elías ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
3: Don Alfonso, muy buenos días. Muy bien. Eh, un saludo especial para usted. Un saludo para don Arnulfo, Jorge, Laurencio, para todos los compañeros y para todos los oyentes de Radio Melodía. Maravilloso día fin de semana, viernes, Viernes del Amor, como usted lo ha bautizado hace muchísimos años. Amanecemos con un clima en Bucaramanga de 19 grados centígrados, tendremos una temperatura máxima de 32 aquí en la capital santanderiana. En el Socorro, en este instante, se registran 18 grados centígrados, capital de la provincia de Los Comuneros, y una temperatura máxima de 33 grados en la ciudad de Socorro. En el municipio de Málaga, 12 grados centígrados. En este momento, la máxima será de 26 en Málaga. En el municipio de Barranca Bermeja, tenemos un clima actual de 23 grados centígrados. Es la temperatura del momento y llegarán a 40 grados hoy en la ciudad de Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil, 19 grados centígrados. La máxima será de 34 grados. En la ciudad de Vélez, el tiempo, la temperatura actual 10 grados centígrados, la máxima de Vélez será de 24 grados centígrados. En el municipio de Puerto Wilches, el clima en este momento registra una temperatura de 23 grados centígrados, la máxima será también de 40 grados en el municipio de Puerto Wilches. En el municipio de Contratación tenemos 14 grados centígrados, la temperatura máxima será de 27 grados y en la ciudad de Bogotá, la capital del país, el clima en este momento registra una temperatura de 11 grados centígrados y la máxima será de 24 grados en Bogotá. Este es el clima en nuestro recorrido regional, don Alfonso.
1: Muy bien, y antes de saludar eh, a Juan Martínez, nos vamos con el abogado y antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo. Un saludo para el doctor Luis José Arevalo. Que nos dijo que en Piedecuesta hay una fundación extraordinaria que ha hecho cosas extraordinarias para mostrar. Vamos a ver si podemos ir allá. En Santander hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, un periodista extranjero relataba cómo ayer eh, funcionaba el famoso ECMO, s -M -O, que es utilizado ahora en la pandemia y para aquellos que están afectados por el coronavirus. Y donde la ciencia, él extraordinaria, de, donde ha habido extraordinario avance, y él emocionado le relataba a los latinoamericanos y a los estadounidenses, cómo ha avanzado la Fundación Cardiovascular de Colombia, y el Hospital Internacional en materia científica, médica, mucha gente que se viene en el exterior, a hacerse los tratamientos aquí a, a Colombia, pero básicamente a Bucaramanga, Bucaramanga y Cali, pero más Bucaramanga, Bucaramanga está liderando en materia de de tratamiento de enfermedades, esos procesos. Salud para Víctor Raúl Castillo, que a esta hora ya está trabajando y nos escucha. Bueno, son las 5 de la mañana, 25 minutos. Doctor Luis José, en el Viernes del
6: Amor, ¿cómo está? Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Al fondo con la melodía Bajo el cielo de París. Hoy, Viernes del Amor, vamos a dedicar nuestra reflexión a unos seres que nos brindan amor todos los días. Nuestros perros. Y dice, ¿por qué los perros viven menos que los humanos? La gente viene al mundo para aprender a vivir una buena existencia. Y aprender a amar a los demás. Como los perros nacen sabiendo cómo hacer todo esto. No tienen que quedarse tanto tiempo con nosotros. Por eso si un perro... Fuera tu maestro, aprenderías cosas como estas. Cuando tus seres queridos lleguen a la casa, siempre corre a saludarlos feliz. Nunca dejes pasar una oportunidad de salir de paseo. Permítete la experiencia del aire fresco y el viento sobre tu cara. Corre, salta y juega a diario. Mejora tu atención y deja que la gente te toque. Evita morder cuando solo un gruñido es suficiente. Y nunca olvides, cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio. Siéntate cerca y suavemente, y haz que sientas que tú estás ahí. Ese es el secreto de la felicidad, que aunque no nos demos cuenta, los perros nos lo enseñan a diario.
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, son las 527 Jorge, ¿cómo se encuentra hoy? Viernes, Viernes del Amor, ¿qué ha habido?
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este cuadragésimo segundo día del año 2022 mil una cifra que es noticia hasta esta hora, don Alfonso, es son el, el subsidio de concurrencia número 40.000 que se entrega a una persona que gana menos de dos salarios mínimos y que tiene la oportunidad de adquirir su vivienda propia. Este subsidio de concurrencia número 40.000 fue entregado por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aquí en Bucaramanga. El beneficiario fue Alexis Mauricio López Gómez, un joven de 25 años de edad, quien con el, con el salario mínimo logró comprarse su vivienda en la ciudad de La Verde, una reserva residencial que se está eh, construyendo allí frente al barrio Bucaramanga. Destacó el jefe de la cartera de vivienda que la capital que en la capital santandereana se ha incrementado la compra de vivienda de interés social, BIS, y el mayor récord se logró el año pasado cuando se obtuvieron 1.500 viviendas propias nuevas. Así que esta es la cifra, don Alfonso, 40.000 subsidios de concurrencia entregados en Colombia y el número 40 correspondió aquí a Bucaramanga.
1: Muy bien, eh, son gracias Jorge. 5.28 minutos. Bueno, vamos con el resumen de las noticias más importantes. Atención, desde anoche se está mencionando que el ejército eh, habría obtenido información valiosa sobre la muerte de uno de los comandantes guerrilleros más buscados de Colombia, alias Pablito. La información originalmente salió por la ciudad de Medellín, pero no se ha confirmado. El Ministerio de, de Defensa va a emitir en los próximos minutos un comunicado al respecto. Por ahora lo que se tiene, lo que publica hoy el, el diario El Colombiano, es el que el guerrillero del Ejército de la Nación Nacional, Gustavo Aníbal Giraldo, eh, más conocido como alias Pablito, habría muerto. Sucederá eso habría ocurrido eh, el año pasado por una enfermedad, al parecer peritonitis, que le dio días después de celebrar el cumpleaños de una de sus hijas. Eh, esta versión que tiene el ejército mm, coincide con los rumores que desde el año pasado venían indicando. Resulta que el ejército pues tiene el radar más o menos de los principales jefes de guerrilleros y delincuentes que hay en Colombia. Y se le perdió, se le perdió el muchacho Pablito, el temible Pablito, uno de los sucesores del cura Pérez eh, y también eh, de Gabino Gabino está enfermo en la, en la Habana, está enfermo hace varios años. Y entonces se perdió el radar y eh, el ejército indicó que la última versión es por parte de un primo de Pablito, un antioqueño que dijo que él estaba celebrando de, el año pasado como que en noviembre, a finales de noviembre a principios de diciembre una fiesta a una de sus hijas que estaba cumpliendo 15 años de ahí de ese sitio le dio una apendicitis por el asunto de seguridad se demoró eh, llevarlo al médico o que él fuera al médico y eso le provocó una peritonitis desde ese día, desde noviembre del año pasado, finales de noviembre, principios de diciembre, no han sabido nada de Pablito. Entonces ahora los medios de comunicación de Colombia y del exterior están eh, enfocando toda su atención para verificar si alias Pablito, que debe tener como unos sesenta y pico de años, entre cincuenta y, y 60, y eh, habría muerto por una enfermedad. Gustavo Aníbal Giraldo. Adiós, Paulito. Bueno, y las otras noticias, eh, es, eh, también que tenemos, la visita del gobernador Mauricio Aguilar a la oficina de pasaportes, ayer que estuvo en el Facebook Live, por parte de la gobernación y por parte también de, de Ferley eh, Sierra, que es eh, diputado de la Asamblea de Santander. Mm, al fondo escucho un ruido, ¿Quién, ¿de quién será? Parece. A no ser que don Laurencio está en el aeropuerto. A ver, sí, don Laurencio, ¿usted está en el aeropuerto o no? Lo, lo escucho al fondo, le escucho al fondo algo. ¿Será cuando se mueve la mascotica?
7: No, no, tiene cerrado el micrófono.
1: Ah, entonces, ¿quién será? Alguien, alguien, eh, no sé si al fondo ustedes escuchan algo. Escuchamos algo al fondo, a ver si se puede mejorar ese sonido.
7: Ah. Parece que es el que tiene una intervención al fondo, como un televisor encendido o un ¿No? no, 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 no,
2: es es
1: muy, no. no Ese es muy, es cuidadoso. un
2: duende sí, bueno, un duende, eh, 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 un, 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 una intervención extraña en el satélite. Un duende bueno.
7: Bueno. Voy a hacer, el, go si el
2: gobernador que quiere hacer un Facebook
7: Live. Ah, voy,
3: bueno. a, voy a cerrar mi, voy a cerrar mi micrófono para que comprueben a ver si es el mío.
1: A ver, sí. Debe ser de Yucatán. ¿No era de Yucatán? Yo creo que es de Yucatán.
2: No señor, aquí tengo, a no ser que tenga para yo un, un duendecillo bueno que me estés haciendo por tercera línea, pero no, yo tengo aquí todo como es la orden. A ver
1: don Jorge, a ver si es el experto en captar. No,
2: no, no, no. Lo, estoy monitoreando acá los,
7: los, ah, bueno. los intervinientes en, en el chat y no. Ah bueno. Alfonso,
2: el que puede decir con, con decisión ese de Arnulfo Otero, porque él sí nos recepciona a todos ahí.
1: Bueno, eh, seguimos con las noticias, son las 5.33, fue asesinado en Barranca Bermeja un joven que apareció en un panfleto en diciembre pasado, donde le exigían que saliera de la ciudad. Eh, el panfleto era de las famosas autodefensas gaitanistas, el nombre del muchacho, que apenas tenía 18 años, que había salido de la cárcel, eh, se trata de Haider José Terraza, conocido como el Totoy, se fue Totoy. Bueno, el coronavirus en Santander confirman 11 muertes y 393 nuevos casos, según el reporte de este jueves, de ayer jueves. A la cárcel, hombre que habría arrojado a su mamá desde un segundo piso. Es increíble lo que ocurrió. Eh, la mujer de 50 años requiere varias cirugías tras las heridas y fracturas que sufrió al caer de una altura de 6 metros. El culpable, este muchacho que se llama Jason Hernando Pinzón Báez. Él arrojó a su mamá desde la ventana del segundo piso. Ahí tenemos más de declaraciones del fiscal que, sorprendido, relata este episodio que ocurrió en un barrio que yo no sé dónde queda. Vamos a ver si ustedes saben dónde queda este barrio. Nosotros tan viejos y no sabemos dónde queda este barrio. San Expedito. ¿Dónde queda San Expedito? A ver si alguien sabe. ¿Ah? San Expedito o algún oyente. Hasta ahora escucho que en Bucaramanga existe un barrio que se llama San Expedito, según la fiscalía. Entonces, nos toca mirar dónde queda el barrio San Expedito. Eh, don Laurencio, que recorre muchos barrios, ¿sabe dónde queda Don Expedito? Don Laurencio. ¿Aló? ¿Se me fueron? <ríe> Adiós. Hola, hola. San
7: eh, Expedito lo tengo localizado en Florida Blanca, don Alfonso.
1: ¿Sí? Es que aquí tengo la información de la fiscalía de San Expedito en Bucaramanga. O ser en Florida, ¿no?
7: Tal vez en Bogotá asocian el área metropolitana como una sola ciudad.
1: Oiga, San Expedito. ¿Don Laurencio se fue? ¿Aló? No, es?
2: es que tenía cerrado todo el sistema, Alfonso. Ah, Tranquilo, bueno. aquí estamos.
1: No, pero vea, ¿y Don Eliezer? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Aló, Eliezer? ¿No, Eliezer? ¿Está bien? Sí, sí perfectamente, Eliezer. perfectamente. ¿No? ¿Sabe usted dónde queda San Expedito, Don Eliezer?
3: No, señor. Sí, me lo había
1: escuchado, pero no, no sé dónde está localizado. Yo, bueno, eh, bueno ayer fue nombrado un embajador santandereano en Moscú. Nadie más ni nadie menos que don Héctor Arenas Neira. Su hermano Nelson, que nos escucha todos los días. Nelson ver, Nelson es el gerente de una de las operadoras de Metrolínea aquí en la ciudad de Bucaramanga. Buen muchacho, sangileño él. Eh, gran deportista. Pues su hermano Héctor, que lleva 30 años. ...trabajando en la Cancillería... ...y lo nombraron no ...ninguna cuestión política... ...de carrera... Y ...por primera vez nombran... ...a una persona de carrera en la Cancillería... ...como embajador en Moscú... ...así es que... ...felicitaciones a Don Héctor... ...a su familia... ...a su señora madre... ...que nos escucha también en San Gil... ...a todos ellos... ...así es que... ...Don Héctor Arenas Neira, ...nuevo embajador... ...de Colombia... ...en Moscú... ...a nivel nacional... ¿Qué tenemos de COVID? 8,269 nuevos casos y 179 fallecidos más por COVID en Colombia. Contagios siguen disminuyendo y se mantienen sobre los 8,000. Bajan también casos activos. Por primera vez el número de muertes está por debajo de los 200 diarios. Gracias a Dios. Vamos a hacer una pausita y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
0: Conservador, publicidad política para. Se va la noche y llega Últimas Noticias. noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Ya son las 5 de la mañana, 38 minutos, estamos en Radio Melodía. Los oyentes, Gustavo Pinilla Gómez dice, el candidato era el 105 que demandará el contralor departamental Freddy Anaya. Sí, 105 que es un señor Avendaño, que es eh, candidato a la Cámara de Representantes por Alianza Verde. Bueno, él eh, si Patricia Archila dice, muy buenos días señores periodistas y oyentes. Les seguimos día a día en sus comentarios, anécdotas, noticias. Muchísimas gracias por su información y un excelente viernes para todos. Ronaldo, dice, ahora escuchamos ese noticiero porque a mi tío le gustan las anécdotas. Ah, bueno, salud, ¿cómo se llama a tío, Ronaldo, para también felicitarlo? Gracias. Eh, don Jorge, aquí le hacen una pregunta a usted antes de ir con el historiador. Se la hace a don Abelardo Correa. ¿Se la transmito, don Jorge? ¿Aló? No,
7: ¿Soltero es la respuesta?
1: No, 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 le, ah. no, no le pregunta si es soltero o casado. Sí. Por ahora soltero, ah. usted no. No, a, sí, sí, por ahora. a Abelardo Correa. No, él es otra cosa que le quiere preguntar. Bueno, dice... Bueno, si se... quieres en el
7: clatar, ¿o? No, no,
1: no. No, no, no. Lo, es, lo que eh... necesita,
7: lo que requiera el oyente, el colaborador.
1: Don Abelardo Correa será. Don Jorge, ¿será que ese subsidio del joven para vivienda está dentro de las 20.000 casas que prometió Rodolfo? Si es así, le faltan mil 19.999. Eso es lo que preguntaba don, don Abelardo.
7: Pues no, no, la respuesta es que no, este subsidio lo entrega el Ministerio de Vivienda y Colsubsidio, son los autorizados para entregar este subsidio, ¿sí? Eh, y en todo el país ya han entregado 40 mil a quienes han aspirado a obtener su, su vivienda, así que no, 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 ha, no ha, nada tiene que ver con aquellos eh, bonos que entregaron hace algunos años a algunos ciudadanos de Bucaramanga. Y por aquí estuvo don Jonathan Malagón, el hombre
1: de Valledupar, muchacho inteligente, sí. ¿no?
7: Perdón, don Alfonso, lo entrega el, el Gobierno Nacional y las cajas de compensación. Sí. nos entregan este eh, subsidio de concurrencia y, y de los cuales ya se han entregado 40 mil en todo el país.
1: ¿Y el que le entregó, que dice usted que estuvo por aquí el señor Jonathan Malagón? Sí, señor. Ah, bueno. Señor. De Valledupar, sí. excelente muchacho, ¿no? Guajiro. Ah, yo, 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 yo pensé que era de Valledupar.
7: No, no, Jonathan, Aragón es Guajiro.
1: Ah, por ahí cerquita, ¿no? Ahí pegado. Ah, sí, sí, claro. <ríe> Jonathan, buen muchacho, es el, 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 ha durado bastante. En este gobierno creo que siempre ha estado ahí el ministro de Vivienda. Bueno, 5 eh, de la mañana, 41 minutos vamos con el historia. A propósito de las cajas de compensación, don Eliezer tiene un invitado muy especial a las 6 de la mañana, eh, precisamente porque están reunidos varios eh, dirigentes del subsidio familiar en Colombia, entre ellos la presidenta de el gremio que aglutina el subsidio familiar. Bueno, Está el historiador entonces, Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más relevante en Santander. Se eligió un nuevo directorio liberal para Bucaramanga, el cual quedó integrado de la siguiente manera. Rodolfo González García, Luis Cornejo Gómez, Camilo Gómez Serrano, Alfonso Gómez Castaño, Gabriel Serrano Toledo, Manuel Mota Mota, Jaime del Valle, Jorge Alberto Chávez y Juan de Dios Galvis. El gerente del Fondo Industrial de Santander, Gustavo Galvis Hernández, participó de una mesa redonda con el gerente del Instituto de Fomento Industrial, Alejandro Uribe Escobar, en la cual se analizó los aportes que estos organismos pudieran proporcionar mediante la dotación de capital de trabajo al pequeño y mediano empresario. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El senador José Luis Mendoza Cárdenas admitió haber viajado las ferias de Suaita en el mismo helicóptero que transportó la comitiva de la gobernación. Encabezada por el gobernador Mario Camacho Prada, atendiendo una invitación del mandatario departamental, pero aclaró que el helicóptero no era de la administración seccional, sino de la policía. La Secretaría de Salud Departamental descartó de que exista un brote de dengue hemorrágico en el departamento, como se había rumorado. Al tiempo informó que en lo corrido del año se han confirmado cuatro casos de esta enfermedad. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Si sí, yo recuerdo ese episodio, don Carlos, de la avioneta, de, del helicóptero. La, la gobernación de Santander nunca ha tenido helicóptero, ha tenido avioneta. Una avioneta que la disfrutó mucho, recordamos eh, Juan Carlos Duarte Torres. Era una avioneta, una avioneta que se le habían quitado a la mafia. En la presidencia de la República se la adjudicó a Santander una avioneta, pero la vendieron porque ese era un cacharrito que se que duraba más en el taller que prestando servicio, pero se utilizó bastante, hasta que llegó Mario Camacho y la vendió. Y la gobernación nunca ha tenido helicóptero. Otros departamentos, como Antioquia, ha tenido helicóptero. La Asamblea de Medellín tiene helicóptero. El Consejo de Medellín tiene helicóptero, imagínense No sé si ya los vendieron, pero eso estaban más dotados. Aquí en Santander no, nunca el departamento. Hubo el departamento nunca...
7: oportunidad, ¿Cómo? ¿Cómo? oportunidad don Alfonso, a inicio de, de, de la década del 2000, de... ...que el gobierno, el departamento de Santander... ...obtuvieron un helicóptero donado... Por, ...por, precisamente por estupefacientes... ...pero los costos de mantenimiento de una aeronave... ...sobre todo de, de esas características... ...son demasiados... ...y eh, como no es, un, no, no es un activo que esté en permanente uso... ...pues entonces eh, resultaría... Eh, ...casi que, que rayando por el detrimento patrimonial... ...el, el, el poder tener hacerle mantenimiento... A un, a un helicóptero desde la gobernación de Santander. De eso se decidió de esa idea de recibir esa donación y desde entonces pues la gobernación lo que hace es alquilar la aeronave cuando la requiere. Muy bien, son las 5 de la mañana, 44 minutos, y en las noticias de hace 50
1: años ahí aparece Rodolfo González García, el directorio departamental liberal. En esa época ser integrante del directorio liberal era un honor tremendo daba muchos puntos, era peso pesado y aparece el nombre de Luis Cornejo yo no lo conocí pero sí era muy amigo de Rodolfo, él tuvo una academia una academia no sé me enseñaba creo bachillerato y, y artes tal vez los de esa época lo conocen quedaba exactamente detrás de la gobernación de Santander, ahí en la esquina ahí quedaba esa academia eh, de don Luis Cornejo y de su señora esposa eran muy rodolfistas. Eso es lo que, que, lo que alcanzamos a captar dentro de la historia de las noticias. Don Eliezer, ¿se le ocurre algún comentario sobre eh, estas noticias históricas?
3: Sí, el momento de, de miedo en el tema de salud por cuatro casos de dengue. Ahí se cita que eh, se habían registrado cuatro casos de dengue y el departamento o, el, o la ciudad de Bucaramanga estaban en una situación de expectativa eh, incómodos porque podría eh, aumentar el, el contagio en el departamento. ¿Qué sería de, si el momento fuera como el que vivimos hoy con el, con el COVID-19, ¿no? Pero hace hace 25 años, creo que es la referencia de hace 25, la presencia de cuatro casos de dengue en el departamento de Santander Alfonso.
1: Y al que le daba dengue hemorrágico se lo llevaba, ¿no? Eso, eso era muy difícil. Que, que quedara vivo en esa época Bueno, don Laurencio, alguna otro ¿alguna otra apunte?
2: Alfonso, pues sí, yo recuerdo que cuando llegó a Bucaramanga Alfonso Gómez Castaño era, digamos, la fuente como lo es ahora Carlos Alfaro Fonseca para temas de administración pública de conceptos sobre diversos temas políticos el señor eh, Carl, eh, Alfonso Gómez Castaño nos recibía, yo recuerdo, con Bernardo Costa, pero él venía de, at de muy tiempo atrás por cuanto Rodolfo González García fue el dirigente político de mayor penetración en Santander. Por eso se dice que fue uno de los que construyó a Santander con obras y hace 25 años oiga me salvé de un escándalo porque comenzando la administración de Mario Camacho estaba en Barbosa precisamente en el aeropuerto sacando las vacas para que la avioneta donde se desplazaba en ese momento Mario Camacho Prada Jorge Gómez Villamizar y Rafael Crisanto Valdiviesa no tuvieran ningún inconveniente recuerdo que Jorge Gómez Villamizar mi profesor Mario Camacho Prada y Rafael Crisanto Valdivieso me cogieron ahí. Cuando me di cuenta estaba en la avioneta y 45 minutos estaba en el aeropuerto. Llamé a Barbosa y le dije, mamá, hágame el favor y por Trasander me manda la maleta. Uh -huh. Menos mal que no, los periodistas cuando eso no se enteraron, si no me hagan a una... Eh, por ahí un escándalo como le ocurrió a José Luis Mendoza que se fue para su en el helicóptero entre comillas oficial, que en ese momento era la Policía Nacional. ¿Usted recuerda... Que...
1: Sí, eh, Lauren, si usted recuerda dónde tenía la oficina Alfonso Gómez Castaño.
2: Me, por ahí, por la 35. No, con... no,
1: no, no, Le voy a decir dónde quedaba, en la calle ver, 34, sí, sí. más abajito de Vanguardia Liberal.
2: Ah, sí, sí, sí. Ahí, ahí sí, quedaba la oficina. Eso,
1: ahí... Y la anécdota que sí, sí. le tengo a los oyentes, porque hay gente que le gusta que le contemos anécdotas, es que Gilberto Castilla Solano era el joven director de tránsito en esa época, hace como 30 años. Y le estaba haciendo una entrevista ahí en la antigua sede que quedaba en la Carrera 20 con Calle 29. Y entonces me dijo... Fue donde
2: es la Fiscalía ahora. Sí. De la Fiscalía.
1: Entonces me dijo, ¿usted para dónde va? Ah, pues yo voy para Caracol, para la emisora. Y dijo, me voy con usted porque es que la camioneta la están arreglando, la de él, ¿no? Y eh, por allá están. Entonces se vino en el carro conmigo, un Renault 12 azul íbamos a hablar con Alfonso Gómez Castaño porque él quería hacerle una averiguación eh, legal, de logística, de, de derecho, de derecho civil. Entonces yo lo trasladé al doctor Gilberto Castilla y subí el carro al andén. Nos bajamos, subimos a tomar tinto con el doctor Alfonso Gómez Castaño y cuando llegamos a la hora, los señores de tránsito sellaron mi carrito. Y yo estaba yo estaba eh, yo estaba con, con el director de tránsito y se nos llevaron el carro. <ríe> imagínense, Yo pensé que ¿Y me era que cuando dije, uy, me robaron el carro, doctor Gilberto. Entonces dijo, no, 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 venga ya llamo, <ríe> ya llamo. Ya llamo, cuando eso no, 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 no había, no había celulares, y, y resulta que ya llamo, entonces baja, subimos otra vez donde el doctor Castaño eh, y llamó por teléfono y dijo, ¿qué pasó? que este no Doctor, aquí ya los, estamos llegando a los patios. Al, Alfonso. ¿Ah, ¿Qué tal? Eh, eh, le voy a decir quién pagó la multa, la pagó el doctor Gómez Castaño. La pagó, en serio, la pagó. Dijo, la Alfonso, pagó. ¿Ah? Cuénteme.
3: Esto para destacar también que la operación aérea en la provincia de Vélez eh, ante la eh, ausencia de la torre de control casi siempre pasaba por el señor Laurencio Gamba casi siempre tenían que comunicarle a Laurencio, mañana llegue el gobernador en la avioneta, despeje la pista, retire el ganado entonces entonces era era como el epicentro de la navegación aérea el señor Laurencio Gamba en esa zona de la provincia de Vélez,
2: la despejar
3: la pista del aeropuerto de Barbosa retirar el ganado porque mañana llegue el gobernador
2: era el aeropuerto privado para las, <ríe> <y> para <ríe> las familias. Ese era sí. aeropuerto privado allá, en la, en la esperanza de Barbosa. Allá, llama, allá ahora
1: ahora funciona ya en ese, ese lugar de cite un emporio urbanístico que se llama Alto de Toscana. Bueno Doña igual Amor,
7: esa situación de los aeropuertos creo que era la misma en todos los municipios de Santander. Sí, eh, claro que eh, servía mientras servía para la, el arribo de aeronaves. Eh, cuando no habían aeronaves, fácilmente se usaban como potreros o como canchas de fútbol. Bueno, vamos a una pausita y regresamos.
1: Son las 5 de la mañana, 51 minutos.
9: Yo sé que es lo bueno.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 52 minutos. Oiga, don Eliezer, ¿usted ha tenido oportunidad de entrevistar en alguna oportunidad don, don Laurencio o don Jorge a Gustavo Petro? ¿Aló, Eliezer? ¿Qué pasó? ¿Se fueron?
2: Alfonso, los... por mi parte, por mi parte no no he tenido esa posibilidad, Alfonso.
1: Don Laurencio, ¿no? Sí, señora,
2: en el pasado, muchísimas veces cuando bueno. eran actividades sindicalistas o denuncias, ahí me invitaban, ¿se acuerda que... Cuando comenzamos el noticiero con usted, mucha gente decía, hay que ir a Melodía. Entonces llamaban, vengan a entrevistar a Gustavo Petro, cuando ese era un ciudadano del común, así como fue en su momento Álvaro Uribe Vélez, que le dije este pobre hombre aquí solo con José Vicente Villamizar. Pero venga, hablamos, Vicente, ¿y ese tipo quién es?
1: Bueno, eh, don Jorge, ¿ha entrevistado a Gustavo Petro o no?
7: No, don Alfonso, pero sé que la oportunidad está cerca y... Y sí tengo, por lo menos ya tengo el cuestionario para preguntarle. Pero
1: con todo respeto, porque mire lo que le sucedió. Hay un periodista en Barranquilla que se llama Jorge Cura. Jorge Cura es chileno. él es Yo le digo a él, cuando he tenido la oportunidad de encontrármelo, que él es medio izquierdoso. Él tiene una historia bastante interesante. 1973, cuando Allende, cuando en 1972, creo, cuando... Salvador Allende estaba presidente de Chile, pues él le tocó salir porque lo que había en Chile era que todo el que tuviera pensamiento de izquierda lo, lo encarcelaban y lo desaparecían y lo mataban, ¿no? Entonces él salió, salió y llegó a la ciudad de Barranquilla, pues allí en la en la Barranquilla en, en Barranquilla ha hecho una extraordinaria misión periodística, es el periodista más famoso. Su noticiero lo transmiten varias emisoras. Eh, eh, el asunto es que él siempre ha estado con los char, porque es que, para hermano, para uno triunfar en Barranquilla tiene que estar es con los char, ¿no? Porque uno no puede triunfar. Pero él, además, es un periodista muy serio, investiga mucho, es el verdadero reportero. Él me decía que cuando eh, era mesero en Barranquilla le gustaba escuchar a Yamida Amad, porque lo admiraba, y dijo, yo quiero seguir los pasos de Yamida Amad. Y desde luego estudió, y se y ahora es un periodista, ¿eh? tener más o menos la misma edad nuestra, está por, eh, eh, en los mismos niveles, pero él es muy popular, y le hizo una entrevista ayer a Petro en directo por Emisora Atlántico Espectacular, se llama la, la emisora, que es de Lochar, de la familia olímpica también se transmite en FM, y le hizo una entrevista, y le hizo una pregunta a Petro, que tal vez, yo, yo, yo lo que veo y lo que entiendo es que tal vez Petro se descuidó y no entendió la, la pregunta, y escuchen lo que sucedió, escuchen lo que sucedió.
11: Usted perdió la presidencia de la República por muy pocos votos, por muy pocos votos. Su enfoque en esta oportunidad es muy distinto a hace cuatro años usted le está abriendo la puerta a todo el mundo para que le traigan votos ¿no será que también en medio de ese camino estarán llegando también compra de votos a través de algunos dirigentes políticos?
6: a ver mi querido periodista, entre comillas ¿por qué? a ver, a ver Yo conozco
11: a no, 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 momentico a mí me respeta bueno, ¿cómo así? momentico, momentico, no, 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 ¿cómo así que periodista, entre comillas? ¿por qué? usted, me, usted. Respetando, señor no, 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 yo no lo estoy respetando
12: claro, No señor, yo no lo
11: estoy respetando A mí me respeta.
4: Y nunca en mi existencia he comprado un voto Si yo comprase votos no, no, sería no, un Yo
11: no estoy diciendo que usted esté comprando votos Hágame Lale el favor
4: usted, Yo le estoy diciendo usted que usted en esta campaña
11: Está aglutinando gente
6: opinión. Que no, conoce eh, no el te tema de la compra de votos Eso es lo que Déjeme estoy diciendo responde. Yo
11: no estoy diciendo que usted señor esté comprando usted, votos
6: Puedo responder
11: señor, pero me respeta, yo lo respeto a usted Usted me respeta a mí, ¿ok? E
4: igualmente
11: Bueno
1: Bueno, ese fue el episodio Yo creo, yo me parece Entender que, que, que Petro Tal vez se descuidó y no entendió la pregunta No entendió la pregunta y se vino Con un periodista Que es, eh, Dicen en, en, en Barranquilla que es medio izquierdoso ¿no? Es un periodista Que adelanta muchas investigaciones Le da con el fuete a la clase política y por eso tiene tanta sintonía. Eh, ¿Cómo está
2: el servicio de los claro? char, Alfonso? ¿Cómo ¿No está el servicio de los char?
1: No, 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 no está nunca el servicio. ¿A él no, le pagan? No, no,
2: sí, sí, no, no, es un, un periodista independiente, dependiente. Pero, Alfonso, es que la cuestión es que le dice. Habría o estaría comprando otro? No, o sea,
1: no, 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 usted tal, le, no, no. Otro, llega, oiga, que, oiga, que, oiga, Laurencio, otro, otro que, que no entendió otro otro la pregunta. Que no supo escuchar. No supo escuchar y qué saber escucharla. La, la pregunta es Al, excelente.
2: Es que la pregunta es, o sea, eso toca interpretarla, eso no es ahí porque obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí le zampó la puñalada a Petro, el señor. No, periodista.
1: No, no, no. Por no, eso
2: no. le dice periodista, entre no. comillas. Es decir, le responde también con no, un hecho concreto. No
1: creo, no. Entre creo.
2: comillas, que es? Destacado periodista. No creo, ¿no? la
1: pregunta la pregunta me parece a mí que fue bien hecha, a ver don Eliezer, usted qué opina,
2: Escuchémosla otra vez y verá
1: no, es que no hay tiempo viejo, es que tenemos muchos compromisos y no hay tiempo, a ver don Eliezer, usted qué opina
3: yo pienso que la pregunta fue bien formulada, fue mal interpretada por parte de Petro
7: eh, don Jorge no, tal vez queda la duda si el, si el, si, el, si el, quien recibió la pregunta estaría otra vez bebido o estaría pues estaría más prendido que el Palacio de Justicia en el 85, porque la pregunta fue muy bien formulada. No, yo creo... Yo Llevaba creo, cáscara y se resbaló.
1: Sí, yo, yo creo que él se descuidó por, por alguien, le habló a alguien, eh, le dijo a alguien, él se descuidó en el momento clave de la pregunta y entonces consideró que cuando hice, compré votos, ¿entendí? Uy, eso... eso y eso lo ofendió. Así es que cuando tengamos a Petro pilas, don Laurencio, con las preguntas no hay, se, se disguste. Claro que estamos lejos, no le puedo hacer nada, pero le puede disgustar el doctor Gustavo Petro.
2: El, de extraterrestre, no, es un ciudadano que puede ser el presidente de Colombia, gusten o no nos guste, Alfonso. Las encuestas dicen que Petro sería el presidente hoy. Hay que esperar que pase el 13 de marzo y el día, la primera vuelta. Es que eso, para eso es la célula, la gente debe votar. Y mire que estamos hablando más de presidente que no de lo que va a ocurrir en un mes, el proceso electoral de Senado y Cámara. Primero es eso y después lo de presidente, Alfonso.
1: Bueno, vamos a una pausa. Eh, antes eh, Fundación Renace, en mi edad dorada, dice ¡Feliz Viernes del Amor para Todos! Fundación Renace, en mi edad dorada de Barrio Ciudad y sintonía Total. Eh, Lorena Sánchez, muy buenos días para todos ustedes y también para las alumnas madrugadoras Wendy y Valerie. Están estudiando en la institución agropecuario La Fortuna desde... Bueno, de allá no... La fortuna acá en Puerto Vilches, ¿no, don Jorge? La fortuna. Señor. ¿La fortuna acá en Puerto oh. Vilches? ¿O no? no
2: eso te a en la vía a Barranca Bermeja, el corregimiento de ah, bueno. La Fortuna.
1: Bueno, perfecto. Oye, esto, eh, ya para eh, irnos a unos mensajes, don Jorge, usted... Resulta que aquí hay un, un mensaje de Miguel Ángel Pinto, que es candidato al Senado y es senador de la República, muy duro, muy duro contra Y. Betancourt. Tanto así que anuncia que la va a demandar por mentirosa. ¿Qué fue lo que le dijo, usted sabe qué fue lo que le dijo doña Y. Betancourt a Miguel Ángel Pinto?, eh, que dice, dice Miguel Ángel no permitiré que atenten contra mi honra con expresiones mentirosas y sin sustento nos veremos, doña Ingrid en los estrados judiciales, como debe ser ¿sabe usted qué le dijo o no? ¿qué es lo que dijo? sí, entiendo,
7: entiendo que ella en una declaración que hizo en algunos medios de comunicación lo asoció con la maquinaria del de, de liberalismo, de los que compran votos ah, directamente mencionó a Miguel Ángel Pinto y entender que su la actual creencia, la actual curul que ocupa en el Congreso eh, se obtuvo con, con la compra de votos.
1: Muy bien, perfecto. Vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana. Un minuto. Estamos en Radio Melodía.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de
1: Santander.
13: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno, antes de
1: Día ser con su invitado, son las seis de la mañana, cuatro minutos. Hay muchos oyentes ahí. Ya vamos a leer sus mensajes. Gracias a Juvenal Mendieta que nos escucha desde el barrio Provenza, Juliana Rodríguez desde Cabecera, Juan Roy, Roy con X desde, desde Ruitoque. Bueno, aquí tenemos el periódico El Frente y dice eh, en los titulares, Diputado Verde, Será investigado por sistemática campaña de difamación. Una mafia interminario se está hackeando plataformas digitales y aparece la fotografía del profesor Ferley. México hace fuertes reclamos a España. Reportaron 8000 contagios en Santander y en, perdón, en Colombia, y hay menos de 200 muertos de COVID. Eh, Héctor Isidro Arenas Neira, nuevo embajador de Rusia en Rusia, sangileño, que mencionábamos, ahí está con la canciller y vicepresidenta y también una fotografía a color que dice Peligro en Santander por la temporada de invierno. Don Eliezer, usted tiene un, un invitado muy, muy especial. Lo escuchamos.
3: Sí, señor. Eh, Alfonso, el día eh, anterior en este auditorio que tiene un nombre muy particular, pero es un personaje que usted y muchos periodistas conocimos en el auditorio, eh, Dulio Romano Alterio Paso, en la ciudad de la educativa en Cajazán, en Lagos, don Tulio Alterio allí en este auditorio de Cajazán se reunió la gente eh, de las cajas de compensación familiar, más de 40 delegados de cajas para eh, participar en un ejercicio de la superintendencia de subsidio familiar orientada por el doctor Julián Molina Gómez hablamos sobre este tema sobre este eh, foro llamado impacto social de la educación impartida por las cajas de compensación familiar en Colombia. Varios periodistas acudimos allí y tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas al anfitrión, al ingeniero César Augusto Guevara Beltrán. Estas eh, fueron las preguntas. En cuatro minuticos él nos va a contestar algunos interrogantes. El doctor Ingeniero César Augusto Guevara, bienvenido a Radio Melodía, bienvenido a Últimas Noticias. Y cuéntenos sobre este importante evento realizado aquí en Bucaramanga.
14: Muy buenos días. Sí, evidentemente, este es un estudio que contrató la Superintendencia de Sucedido Familiar, que es nuestra ente de vigilancia y control y pues eh, convocaron a este foro hoy en, en Bucaramanga en nuestras instalaciones de los centros educativos de Cajazán para compartir eh, dichos resultados para compartir dichas experiencias que eh, pasó por las 43 cajas de compensación de todo el país ¿Qué se busca con ese estudio ingeniero? Básicamente buenas prácticas, digamos también referenciar y medir eh, digamos el impacto que ha tenido en, en la calidad en las coberturas, en las experticias y pues básicamente cubre toda la educación que es educación formal y la educación para el trabajo y desarrollo humano. Nosotros en educación, ustedes saben, es así una, un, un, una, un elemento de la N de la caja, eh, no solamente en, en nuestros colegios, también en nuestros jardines infantiles, con los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, la cobertura que tenemos de estos programas a nivel departamental y pues nos alegra que la super para hacer... Eh, la revelación de los resultados de estudio he escogido este sitio, no es casualidad y pues nos, estamos muy contentos de, de poder atender a, a representantes del sector de, de, de los servicios de educación de las cajas a los directores, a los gremios en este evento aquí en la ciudad pues estamos además de, de, de en, el, en el foco del top de los colegios del país en, en Florida está la Quinta del Puente está el Panamericano y está el Cambridge y casualmente pues eh, eh, comentábamos la importancia que hemos he tenido en Santander con, con, con la educación privada, también de los avances que se tiene con la pública, porque también hay muy importantes avances con la educación pública, y pues también de lo que significa nuestra eh, eh, experticia como Cajas, tanto lo que hacemos nosotros como lo que hace Confenac y lo que hace Cafaba y pues realmente los retos muy grandes que están en educación para el trabajo de desarrollo humano, que pienso que ahí todavía hay mucho por hacer.
3: En materia de subsidios, ingeniero, ¿qué balance se puede hacer de Cajazán, de la entidad que usted orienta?
14: Bueno, nosotros un año 2021 bastante interesante logramos cumplir nuestro propuesto de aportes pues gracias a la confianza de todos los empresarios afiliados y mejoramos notablemente las coberturas frente al 2020 y ustedes dirán, bueno, 2020 estaban las cajas eh, con el tema del COVID, pero frente al 2019 también unos incrementos bastante interesantes hemos logrado eh, que regresen a nuestros servicios hoy estamos 100% en presencialidad, en los programas de educación, educación para el trabajo de salud humano, las sedes recreativas, los hoteles, las bibliotecas, los supermercados, las IPS, y eso pues digamos para nosotros ha sido muy satisfactorio porque ya digamos que de alguna manera hemos recuperado la cobertura y hemos garantizado la prestación de nuestros subsidios a lo más importante que son nuestras familias afiliadas. El modelo educativo es ejemplo, el modelo de vivienda también. ¿Cómo va el proyecto de vivienda que se lanzó hace dos años
15: en compañía de financiera como el trazado
14: Muy bien, casualmente hoy está el ministro Malagón haciendo la entrega de unos subsidios porque ese proyecto es de los primeros proyectos que es calificado en el país de, de desarrollo verde eh, para nosotros pues es importante vivienda en eh, no es solamente los proyectos que hagamos nosotros sino también las alianzas que hemos logrado hacer con un buen número de constructores en el país, recientemente anunciamos que el año pasado asignamos más de 1716 subsidios de vivienda o mejor dicho, cubrimos más de 1716 familias con subsidios de vivienda y eso lo hacemos a través de aliados y pues bueno, ya es la segunda vez que tenemos el Ministro, eh, de la mano con nuestros aliados, eh, reconociendo el esfuerzo que hacen los constructores por hacer vivienda eh, en este departamento.
1: Bueno, eh, Eliezer, gracias. Hay
14: una anécdota: vía
1: a Pipe Sarruc, ahí vía Pipe Sarruc, y, y Pipe Sarruc que es un gran columnista, es un gran periodista que ha asistido a muchos mundiales de fútbol. Eh, hay una anécdota del año pasado, eh, Cajasán entregó un premio a una mujer valiosa por todo lo que hace, eh, una mujer que, con escasos recursos, sin apoyo del gobierno, está ayudando a miles de familias en Santander y en la Guajira. Entonces fue tan momo, como la historia de esta muchacha eh, gironesa eh, que Pipe Sarrut dio unas palabras y lloró, no pudo aguantar más, y lloró, emocionado por lo que contaba esa Más Gracias, Eliezer. Bueno, tenemos invitado, son las seis y once. tenemos invitado al doctor Carlos Fernando Galán. El doctor Carlos Fernando Galán, pues todo el mundo lo conoce. Le cuento, doctor Carlos Fernando Galán, es hijo eh, de Luis Carlos Galán Sarmiento, que esta cabina tiene muy buena suerte. Seguramente usted, y a tomar la foto para cuando sea alcalde de Bogotá, esto eh, vuelva, vuelva a esta cabina doctor, nos agrada tenerlo acá eh, en esa cabina donde los que se sientan les va bien, no sé,
12: qué tenemos por eso es que nos, muy, les gusta venir Muy buenos días Alfonso, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad para estar acá bueno, pero yo estoy, yo le cuento, yo estoy en este momento como candidato al Senado yo sí. soy el número 6 aunque no, no, no es una lista abierta es una lista cerrada del nuevo liberalismo al Senado de la República en la primera vez desde el año 86 que el nuevo liberalismo tiene candidatos a Senado es la primera vez, el partido resurge eh, a raíz de una batalla jurídica que dimos durante cinco años para que la Corte Constitucional finalmente en una medida de reparación por cuenta de la violencia de que fue víctima el partido, restaurara la personalidad jurídica y permitiera que el partido se volviera a expresar es un partido víctima, 50 de sus líderes fueron asesinados eh, y ahora tenemos la responsabilidad de representarlo en la contienda electoral que, que está en curso bueno usted puede llegar al senado pero es que yo he escuchado por ahí unas voces legalmente usted
1: puede retirar eh, que alguien vea un periodista que es muy crítico no sé no sé si fue Daniel Coronel o, o Daniel Sanper Espina que dijo que usted había tenido una excelente votación pese a todas las dificultades que usted tuvo para ser candidato a la alcaldía de Bogotá tuvo una excelente votación
12: ¿Eso pues tal sí, vez señor. No, no se deja traer por eso? a pesar No, de que, pues... me fue, digamos, estuve cerca de ser alcalde de Bogotá, sacamos un millón veintidós mil votos en Bogotá, en un ejercicio que fue independiente, como no nos habían dado la personalidad del partido todavía, lo hicimos por firmas, un movimiento que se llamó Bogotá para la gente, lo hicimos entre otras cosas enfrentándonos a Claudia López, que tenía el apoyo, ella de Sergio Fajardo, de Humberto de la Calle, de Antanas Mocus, eh, de Jorge Robledo, entre muchos otros. Nosotros hicimos un ejercicio ciudadano de aquellos que ven en Bogotá, oían en Bogotá la necesidad de una nueva fuerza. Ahora, yo no tengo contemplado por ningún motivo renunciar si soy elegido senador. Yo vengo a pedir el apoyo de Santander para esta lista al Senado cerrado
1: ¿y usted lo deja grabado? ¿qué tal que lo dejo la, grabado. Circun, la
12: circunstancia? no, lo dejo grabado ¿de no que voy,
1: no va a renunciar? No voy pues a a re ninguna circunstancia. grábelo y
12: téngalo ahí guardado no, no. en <risas> no voy a renunciar, yo soy candidato al Senado en esta lista es una lista cerrada, encabezada por una mujer Mabel Lara, es una lista cremallera es la única lista en este proceso electoral cerrada, cremallera, encabezada por una mujer, Mabel Lara que es de Puerto Tejada le dimos el espacio también eh, a las regiones. Esta es una lista eh, bien interesante porque tiene, por ejemplo, presente a Carlos Negret, que fue defensor del pueblo, tal vez el defensor del pueblo que mejor ha recorrido el país y conoce la problemática en el territorio de violencia. Está Sandra Bordo, una académica, politóloga de la Universidad de Los Andes, que le una carga de profundidad a la propuesta de cambio político que necesita este país. Está Guillermo Pérez, que es un histórico del partido del Tolima. Está Yolanda Perea, una líder social del Chocó, que fue víctima de las FARC y que hizo de su tragedia personal una motivación para trabajar por los derechos de las víctimas, yo voy de sexto, queremos marcar una diferencia Alfonso, eh, usted seguramente en estos micrófonos ha tenido la visita de muchos candidatos y va a tener más en estas semanas, y usualmente vienen a decir vote por mí porque yo represento tal y tal cosa y tengo tal número en tal partido, y la verdad es que la política no se debería hacer de manera individual, sino de manera colectiva, nosotros no proponemos un candidato, proponemos un equipo. Al votar la gente por el nuevo liberalismo, que como es cerrada no hay que buscar números, sino solamente el logo del partido, está votando por todo un equipo. Un equipo que quiere cambiar la manera de hacer política. Yo sé que en Santander eh, hay también ya un hastío total justificado con la corrupción. Pues mire, solamente en estos últimos dos días pues se ratificó la acusación al exgobernador Richard Aguilar por corrupción. En varios casos, el del estadio, un, un contrato que tiene que ver con el PAE, un contrato de vías, entiendo, entre otros. Eh, y está acusado ante la Corte Suprema de Justicia por la Fiscalía ayer, creo, antes de ayer. Sí, claro. eh, ayer, pues, el mismo gobernador se va a la oficina de pasaportes y ve y constata él mismo el tema de la corrupción. Va y, y le pregunta a la gente en el sitio de los pasaportes de la oficina si ha tenido que pagar, la gente empieza a decirle, sí, yo tuve que pagar 80 mil, yo tuve que pagar 120 mil pesos para hacer el trámite, que esa es, así, una especie de pequeña corrupción de los trámites, pero que revela una administración pública que está completamente entregada a, a que la gente tenga que pagar para que le funcione, bien sea para que le funcione en términos de hacer contratos para proyectos como las vías, bien sea que para un trámite como el pasaporte, nosotros queremos cambiar eso, nosotros queremos trabajar para cambiar eso, entendemos el hastío de la gente con, con la política, entendemos la rabia que tiene la gente por cuenta de lo que pasa en la política, tiene toda la razón y nosotros queremos proponerle un cambio, un cambio en, en una manera de hacer política distinta, liderada por mujeres. Esta lista es la única que garantiza que la mitad de su bancada va a ser mujeres, va a ser compuesta por mujeres y creemos que, que, que la ciudadanía piensa que, que se requiere un cambio y lo vamos a hacer. Nosotros estamos haciendo un recorrido, Alfonso, para terminar esto, esta pregunta. Y es que nosotros creemos que la gente está cansada también de los políticos que van a plazas públicas a echarse discursos a que los aplaudan. La gente está pidiendo una política distinta. La gente no quiere simplemente votar cada cuatro años y que vengan después durante cuatro años a decir qué es lo que van a hacer en el Congreso y punto. No, la gente quiere una política donde haya una participación activa del ciudadano permanentemente. Incidan las decisiones que toma el Congreso, el Gobierno Nacional, el Gobierno local Que pueda participar y no para que le socialicen lo que van a hacer Le cuenten, mire vamos a hacer todo esto O que en una rendición de cuentas le informen lo que se hizo durante los últimos seis meses No, 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 para que pueda participar activamente, de manera informada pueda dar su opinión y eso termine incidiendo en las decisiones que se tomen Nosotros hacemos un ejercicio que se llama Senadores al Banquillo Lo vamos a hacer hoy en Bucaramanga y es que nos sentamos en un parque, no recuerdo dónde lo vamos a hacer, si es en la Plaza Cívica de Luis Carlos Galán no tengo claro, ahorita le, le cuento ¿Lo ideal sería allá en la Yo play. creo que sí, y ahí nos sentamos nosotros y tenemos un banquillo y uh -huh. el ciudadano, de manera espontánea el que quiera, esto no es una reunión convocada para que vengan amigos, no, 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 el que quiera sentarnos al banquillo y decir, venga, yo siento al banquillo a Carlos Fernando Galán y quiero saber por qué usted y su hermano manejan ese partido, no sé, nos puede cuestionar sí. lo que quiera o yo quiero saber las acusaciones que les han hecho de tal cosa. Listo. Listo. Cuestioneros y nosotros tenemos la obligación Está de, contestarle, contestarle, ojalá, de lo, contestarle. Ojalá lo transmitan en Facebook Live para uno Claro. Seguirlo, y eso sí. lo vamos a hacer ahora en campaña y si llegamos sí. al Congreso siendo congresistas para que la gente pueda eh, exigirnos como congresistas. Doctor Carlos Fernando, vamos a una pausita y regresamos, Muy
14: buenos días.
12: Y, y regresamos
1: eh, con las preguntas que están mis compañeros. Este noticiero tiene muchos periodistas que están en diferentes sectores, ahora por la pandemia nos tocó así, ¿ya? Claro. Eh, son las 6 de la mañana, 19 minutos.
15: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
13: Bota Fuerza Ciudadana. Marcando el lobo naranja en el tarjetón.
15: Publicidad política pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, el doctor. Eh... Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, eh, dijo algo que va a permitir leñazos verbales, con todo respeto, hoy eh, a las... ¿A qué hora es? Eh, once y media. Once, en la ahorita, plaza. once y media, ¿no? Once y media va a ser por Facebook Live, para que lo puedan seguir, además. El primer leñazo, entonces... Listo. Eh, no sé si es el señor Guillermo, un periodista muy folclórico, veterano, eh, o, o otros que acusan a la familia Ganal de, de Galán de haber obtenido recursos multimillonarios, multimillonarios, por el hecho de que, bueno, son hijos de Luis Carlos Galán y que su señora madre, una gran periodista, la doctora Gloria, pues cogieron esa plática y se, se han enriquecido, que son multimillonarios. Se hablan de unas cifras que uno se sorprende.
12: ¿Qué nos puede decir al respecto? Es, eh, gracias por esa pregunta, ah, bueno. porque va haciendo carrera una cantidad de acusaciones y, y se toman por ciertas. Mire, lo que pasa es que ha habido una confusión que han aprovechado nuestros enemigos entre dos entidades que existen. Una es la fundación Luis Carlos Galán. Esa fundación era la fundación Nuevo Liberalismo, que existía en la época que existió el Nuevo Liberalismo en los ochentas, que cuando es asesinado a mi padre se convierte en la fundación Luis Carlos Galán. ¿Para qué? Para preservar el archivo fílmico de video, de audio, de fotografías, etcétera, y de manuscritos de Luis Carlos Galán. Esa fundación pertenece a la Universidad Javeriana. Nunca esa fundación, ahí estamos vinculados, mi mamá es presidenta honoraria, nunca ha recibido un centavo del Estado, nunca, jamás, jamás. Ni un solo centavo del Estado. Pero existe una entidad que se llama la Corporación Galán. La gente cree que es la misma, no es la misma. La Corporación Galán es una entidad que depende del Ministerio de Educación. La Junta Directiva la maneja el Ministerio de Educación. Nosotros no recibimos ningún centavo de los recursos que esa entidad maneja con otras entidades del Estado y esa entidad, Corporación Galán con la que nosotros no tenemos la familia Galán Pachón ni un centavo, ni un vínculo ha tenido convenios y contratos con otras entidades del Estado con otras, para hacer temas que tienen que ver con la desmovilización de miembros de, de los paramilitares, de las FARC proyectos productivos para los desmovilizados proyectos de democracia, en fin es una entidad que se creó para en cierta forma cumplir un objetivo que tenía Luis Carlos Galán, era promover la democracia, promover los derechos humanos, pues una entidad del Estado. Entonces decir que los recursos que recibe una entidad del Estado son recursos para la familia Galán, es como decir que el colegio Luis Carlos Galán en su presupuesto, esa plata es para la familia Galán, o el aeropuerto del Dorado que se llama el Dorado Luis Carlos Galán, el, el presupuesto es para la familia. no No, 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 no recibimos un centavo de eso. Y para cerrar ese caso, Tan no es cierto, en la campaña de la Alcaldía de Bogotá, que usted mencionaba, Alfonso, hace un rato, uh -huh. al final, Claudia López me hizo un ataque diciendo que esa corporación galán, sí, la ministra claro. de Educación, hizo un contrato con Transmilenio, en Bogotá, y que ese contrato había sido de la Alcaldía de Enrique Peñalosa para favorecer mi candidatura y darme plata a mí. Así lo acusaron. Sí, sí, claro, lo planteó claro. Ariela Ávila, y lo planteó otra gente, sí, claro. acusándome de eso, y eso afectó mi campaña, porque la gente creyó el tema. Mire, tan era falso, que eso me beneficiaba a mí, que había alguna irregularidad en eso, porque es una entidad del Ministerio de Educación, sí. que Claudia López llega a la alcaldía y prorrogó dos veces ese contrato. Ella, la que hizo la acusación diciendo que yo esa plata la había recibido para mi campaña y que era corrupción, prorrogó el contrato dos veces. Entonces, a ver, yo, yo no entiendo, la que acusa de que hay una irregularidad llega y prorroga un contrato para favorecerme, Claro. No, se dio cuenta que no tenía yo nada que ver, que no había ninguna irregularidad, que esa plata no era para mí y que esa entidad es del Ministerio de Educación. Entonces, ese es un tema que ha hecho carrera. Claro. Yo por eso le agradezco la, la, la oportunidad para responder, porque no hemos recibido un centavo de la Corporación Escuela Galán nosotros. Es una entidad, repito, que depende del Ministerio de Educación y los recursos son manejados, vigilados por la Contraloría, vigilados por las autoridades competentes y no nos llegan a nosotros. Eso es una mentira, pero es importante aclararlo. Sí, otro leñacito. Todos. Son las 6 de la mañana 24
1: minutos. La periodista Hanna Gutiérrez, de Las Dos Orillas, no sé si vio el artículo, publicó ayer un artículo en Las Dos Orillas. Las Dos Orillas es un portal que tiene muchísimos lectores, tanto así que a veces comp compite con el tiempo. Y la periodista Hanna eh, saca una noticia donde que ustedes tienen un hermano que debe estar cumpliendo 57 años, nació en 1965. Y da a entender la crónica que ustedes eh, como que despreciaron a ese niño que le tocó pese al renombre de su padre, con sus propios esfuerzos allá en el campo, en Boyacá, salir adelante y que ustedes, hubo un tiempo, hubo un tiempo, que como que lo marginaron, ¿cómo le cayó esa crónica?, él se llama, ya tiene, inclusive le tocó ir a, al Poder Judicial para que reconocieran que era hijo de su padre. Bueno, C eh, ¿Cómo han manejado ese asunto? Que es un poco, bueno, privado, pero es que ustedes son personajes nacionales. Y claro, como usted no. dijo, aquí estoy para... Para responder. todo, para sí, todo. Sí, sí. Para esa es la idea. ¿Qué,
12: ¿Qué nos quiere decir al respecto? Bueno, amigos? no, a ver, yo le cuento la historia de Luis Alfonso. Luis Alfonso es efectivamente hermano mío, medio hermano. Nació mucho tiempo antes, eh, claro. digamos, de, de que nosotros. Nació cuando mi padre estaba en la universidad, antes de que mi papá conociera a mi mamá. Uh -huh. eh, nació en el año, efectivamente, 65. Sí, claro. Eh, con Luis Alfonso, digamos, yo super. ¿Pero le la, ex... la crónica o no no la he leído? No la ha leído. Está Pero esta tomaría. historia ha salido... Sí, sí. Cada seis meses Lo la Lo que pasa es que ya. ella como que le metió otras cositas que yo no sabía, no, le metió... cada otra... seis meses le sacan cosas. Sí. Eh, Luis Alfonso, y nosotros mis hermanos Juan Manuel, Claudio y yo vinimos a conocer de su, de su existencia después de la muerte de mi padre, no antes, Sí, claro. no supimos. Uh -huh. Cuando él, cuando una persona es hijo de, de digamos, hijo que se, se llamaba hijo natural antes, digamos, de una... Aquí pronunciamos una palabra que nos dieron madera por eso, ilegítimo. No, pues es que no tiene... <risa> sí, por o sea, eso. no, es hijo de Luis Carlos Galán, sí, sí. pero es hijo, digamos, cuando él no estaba casado antes de su matrimonio. claro eh, Cuando eso sucede y no tienen el apellido la persona para obtener el apellido tiene que presentar una demanda ante los que tienen el apellido sí claro no es que mm. le toque ir ah ya o sea no es que no es que ellas esas esas personas lo obliguen no el, ese es el trámite Cualquier, o sea nadie puede decir distinto a un juez de la república que una persona es hijo de alguien ¿me sí, explico claro. sí, sí. yo no puedo salir mañana a decir usted es hijo de no sé quién no 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 es un juez el que lo define entonces es un proceso nosotros nos enteramos de su existencia, ¿por qué? Porque él presentó ese proceso. Ah, ya. Mi mamá nos contó de su existencia, estamos hablando del año yo creo que 91 más o sí. menos. Y mi mamá nos... Después dijo, de la muerte de su padre. Claro, exacto. Ustedes
1: antes no sabían. ni no si su que padre existía. le había comentado, a no, pesar de que A él Mi dice, mamá sí,
12: mi mamá sabía toda la historia desde que se casaron. Así, no, porque, nosotros no. Porque ahí en la, en la crónica dice que su
1: padre cada ocho días iba a montar en cincla con él. Y sí, hablaba. sí, sí, sí,
12: sí, sí, pero nosotros no, nunca nos enteramos. Ah, Entonces mi mamá nos cuenta la historia. Eh, y nos dice, ustedes en este proceso por el apellido deben pronunciarse diciendo que sí, Ajá. que sí, no se pongan a cuestionar el tema porque su papá sí lo reconocía en cierta forma, aunque no lo claro. hizo en público, sí consideraba que era su hijo, entonces lo hicimos. Sí. Después lo conocimos, varios años después, y claro, ha habido diferencias en algunos momentos, pero es una persona con la que hemos construido a lo largo de la vida una relación, él eh, nos ha venido a ayudar, entre otras cosas. Ahorita en el proceso del nuevo liberalismo nos está apoyando. Sí, ahí dice que nos él está quiso ayudar, pero no como, sino como obrero y no como cabeza nos está, visible. Nos está apoyando en Cundinamarca. Viviana, su hija mayor, eh, fue mi mano derecha en la campaña de la alcaldía. Fue Allá. mi mano derecha en la campaña de la alcaldía. Me apoyó durante muchos meses. Eh, era la persona que me acompañaba absolutamente a todas partes. Me ayudaba a coordinar la agenda. Con ellos tenemos una relación que hemos construido... Eh, digamos que con el tiempo, uh -huh. eh, y, y pues yo entiendo que eso, eso genera atractivo y el chisme y la cosa amarillista de que, ay, que Galán tuvo un hijo, entonces dicen extramatrimonial, no, no es extramatrimonial porque no fue durante el sí. matrimonio, fue antes del matrimonio. Eh, y hemos construido una relación con él, tenemos una relación de respeto, de afecto, yo he montado en bicicleta con él también, ah, claro. así como lo hacía eh, mi padre. Eh, y yo creo que sería bueno que ustedes un día lo llamen y lo inviten a Luis Alfonso, yo ahorita le doy el teléfono, claro. porque es una persona con la que tenemos una, una relación que se ha ido construyendo, eh, poco a poco, con el tiempo, nos hemos ido conociendo, nos conocimos tarde, digámoslo así, pero le tenemos cariño y nos ayudamos mutuamente, nos sí, ayudamos sí. mutuamente, él en algunos momentos ha pensado en hacer política, después dice que no sabe ha trabajado en el sector público, trabajó en el sector público creo que está años. con las
1: víctimas ahora o no? trabajó,
12: tú? Tú? trabajó con las víctimas muchos años hizo una tarea muy importante eh, recorriendo todo el país durante muchos años eh, precisamente eh, dándoles a conocer a las víctimas qué derechos tenían cómo tramitar eventualmente los procesos que iban a reconocer sus derechos y garantizar que el Estado respondiera por esas situaciones entonces no, pues yo, yo no tengo, sino, sino eh, afecto y respeto por Luis Alfonso y sería bueno que ustedes un día lo llamen.
1: Sí, perfecto. Estamos hablando con el doctor Carlos Fernando Galán. Son las seis de la mañana, 30 minutos. A ver, don Eliezer, eh, se coloca los audífonos. Por ahí hay unos audífonos, doctor Carlos Fernando. Eh, eh, creo que esos es, los los audífonos. Sí, fuera tan amable. Ay, perdón. Sí, para ver. A ver, don Elías, lo escucha el doctor Carlos Fernando Garán. ¿Se ¿Sí escucha bien, el doctor Carlos Fernando, ahí? Perfecto, listo. A ver, Elías. Bueno.
3: Gracias, Alfonso. Eh, un saludo para el doctor Carlos Fernando. Eh, los santanderianos eh, tenemos gratos recuerdos por la ilusión de que su padre hubiese podido ser uno de los presidentes santanderianos. Tenemos también ingrata recordación por el asesinato también de su padre y siempre lo reclamamos como nuestros a los descendientes de Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero eh, hoy la política tiene ventanas y puertas abiertas y todo el mundo llega al departamento a, a tratar de conseguir algunos votos. Pero, pero la gente reclama de los Galán eh, más servicio al servicio de los Santanderianos y pareciera que siempre han estado ausentes, su hermano Juan Manuel vienen por la época de elecciones y siempre en la cosecha de votos aparecen algunos votos que recogen Santander por ese, por ese cariño que tiene la gente con la familia Galán ¿qué pasa? ustedes están muy ausentes ¿qué han hecho por Santander? ¿qué van a hacer por Santander, doctor Galán?
12: bueno, a ver, eh, válida la pregunta Eliezer Yo, usted sabe que nosotros hicimos política los dos cada uno en un partido hasta ahora, es la primera vez que estamos en el mismo partido, Juan Manuel fue senador liberal unas peleas duras allá dentro del Partido Liberal, finalmente salió en el año eh, 2018. Yo también hice parte de un partido, yo hice parte de Cambio Radical, que era un partido al que habían llegado muchos galanistas de la época, de los 80s pero pues que se decepcionaron por lo que pasó con ese partido. Yo, entre otras cosas, decidí no aceptar ser cabeza de lista del Partido del Cambio Radical en el 2018 que la verdad no consideraba que pudiera ser parte de una lista donde estaba, por ejemplo, Richard Aguilar. Yo lo dije y se lo dije así a Germán Vargas Lleras, así se lo dije. No puedo estar en la misma lista, ¿no? O sea, la historia política del nuevo liberalismo y de Luis Carlos Galán no me permite estar ahí. O sea, yo di una pelea ahí dentro de ese partido para Oiga, enfrentar... Yo, yo no
1: entiendo al, al doctor... Bueno, usted que es amigo de Germán Vargas, uno no entiende a Germán Vargas. Habla pestes cuando lo entrevistamos en privado del coronel Aguilar. Habla pestes, ¿en serio? Pero duro. Inclusive aquí le cuento una reunión política que organizaba Hugo Aguilar cuando era candidato a la presidencia Germán Vargas, y no quiso ir allá. Dijo, no, porque yo no voy allá, porque esto eh,
12: allá está el coronel Aguilar. Uno no entiende. ¿Usted entiende esa, esa actitud de Germán Vargas? Pues, no, vale la pena preguntarle un poco por qué, pero, pero él es una persona pues que efectivamente pasó eso, y yo por eso le manifesté que no iba a ser parte de esa lista. Juan Manuel ha hecho un trabajo bien importante en el Congreso, que ya llegó aquí a la cabina, entonces él podrá contarles todo lo que ha hecho por Santander y lo que hizo cuando fue eh, senador y de varias las batallas. Yo recuerdo haber trabajado, por ejemplo, un proyecto para, eh, que, que presenté como autor para eh, reconocer lo que significa el socorro y la ruta comunera para el país en términos históricos. Eh, trabaje en eso, trabaje en denuncias anticorrupción aquí en, 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 en lo que tiene que ver con la meseta por ejemplo lo que tiene que ver con el volteo de tierras varias de las denuncias que yo presenté, usted recordará el debate del volteo de tierras que yo hice que me llevó a enfrentarme con el expresidente Uribe por el caso de la zona franca de Occidente pues algunas tenían que ver y supe precisamente lo que ocurría en Santander y llevé eso ante la Procuraduría y la Fiscalía y nosotros creemos que, que tenemos que hacer en este momento y eso sí aprovecho la pregunta de Eliezer para eh, que los oyentes escuchen esto, tenemos que hacer un mea culpa, nosotros hubiéramos querido tener una persona de Santander en los 10 primeros lugares de esta lista, tuvimos un problema grave y es que la corte falló finalmente la decisión de la recuperación de la personería jurídica apenas a finales de octubre, tuvimos un mes para armar este proceso electoral como partido, no como otros partidos que tuvieron años y tenían procesos, tuvimos un mes dificultades, obstáculos, enemigos gente que quería bloquearnos, que quería impedir que el partido tuviera lista inclusive y eso nos impidió lograr eh, que la lista reflejara lo que queríamos que reflejara en el aspecto de tener presente a una persona de Santander eh, en los primeros lugares pero queremos resarcir eso primero reconocerlo y decirle a los habitantes de Santander y de Bucaramanga que reconocemos y hacemos un mea culpa pero por eso queremos traer a esta lista al Senado de la República a que se comprometa integralmente, no que tenga este departamento en la lista a una persona simplemente que tiene personas de Santander. Está eh, Ernesto Macías, no eh, el bueno, ojo con eso, Ernesto Macías el bueno, un ex coronel. ¿Hay otro Ernesto Macías? Sí, un ex coronel retirado del ejército que decidió <ríe> hacer política con nosotros. Pero él va de 26. Nosotros queremos que toda la lista se comprometa con Santander se comprometa con los proyectos que necesita Santander, se comprometa para trabajar en el Congreso por Santander y yo como parte de la lista siendo el 6, voy a trabajar para que esta lista, incluido Ernesto, Macías, el bueno repito, pero toda la lista se comprometa con este departamento en este ejercicio porque somos conscientes de que esta es la cuna del nuevo liberalismo antes de ir a uno un momentico eh,
1: Jorge y, y la Rencio. antes de ir a unos mensajes, uno no entiende cómo y ya vamos a saludar al doctor Juan Manuel, que gracias por estar aquí con nosotros, es, uno entiende cómo Carlos Alberto Morales, que profesa por ustedes una gratitud y los admira, y es el que dice, aquí viene y nos manda noticias, no esté en la lista al Senado con este ítem, vea. Él obtuvo en una votación aquí para el departamento de Santander, a la asamblea, a la asamblea, 40 mil votos, es una votación de Senado mil votos, no sé cómo lo hizo, pero obtuvo 40.000. Esa era una cifra histórica. ¿Cómo no está en la lista del de, eh, nuevo liberalismo? eso Era para encabezar con 40. Y además porque él tiene un buen liderazgo aquí en el departamento. De San. Tiene sus críticos, pero es un hombre líder cristiano que tiene un liderazgo remachado no. aquí en el departamento de Santander es una
12: sorpresa o no pero él va a estar o sea él está no, vinculado pero, al no, partido no, pero, pero no está en la lista no está en la lista pero va a estar vinculado al partido y está ayudando en el proceso porque aquí el proceso no es simplemente una candidatura individual de nadie de nadie él está jugado con este proceso va a liderar el proceso del nuevo realismo de construcción además de largo plazo porque Alfonso este partido no nace para una elección nace para ser una opción real sí. y eso lo vamos a hacer él nos va a ayudar él nos va a ayudar a construir el partido en Santander para que este partido tenga candidatos a las alcaldías, a los consejos a la asamblea, a la gobernación y le vamos a apostar a eso este partido va a ser una fuerza muy importante no del 13 de marzo solamente aspiramos a que sea de los próximos 20 o 30 años en Colombia sí. y claro, hubiéramos querido que él aceptara estar en un lugar dentro de la lista pero él ha decidido liderar el proceso sin estar en la lista y le vamos a dar todas las posibilidades para que él Tenga la, la, ¿Él no quiso el, el o usted no lo ubicaron? No, pues es que hubo una discusión sobre los lugares en la lista que no fue fácil, no fue nada fácil obviamente porque era una lista cerrada, nosotros queríamos mandar un mensaje que yo sé que es es complejo, pero pero que busca cambiar la política. Mire, la competencia, y usted sabe eso muy bien, lo sabe Eliezer y saben quienes nos escuchan, la política se convirtió, como lo vimos ayer en las denuncias de Aida Merlano, en, una, en un ejercicio de plata. De plata, de 12 mil millones de pesos en cada candidato al Senado, o más. Ayer lo denunciaban. Sí, claro, sí, sí. Ahí sí. hay grabaciones. Y eso no pasa solamente en, en el Caribe, en sí. el Atlántico, en Santander, en Bogotá, en todas las regiones está pasando. Se volvió una cosa de plata, de competencia. Los candidatos se unen sí. para hacer una lista conjunta. Pero en la lista, como hay voto preferente, compiten entre ellos. Y se gastan 10 mil millones de pesos cada uno, 10 mil o más. Bueno. Y luego pelean nosotros queremos promover un liderazgo colectivo aquí la lista completa aquí queremos que voten por todos no por uno, no porque Pepito está Juan está, María está, no todos, todos este equipo que yo le mencionaba Mabel Lara, Carlos Negret, claro. Sandra Borda Guillermo Pérez, Yolanda Perea, Viviana Vargas en fin, muchos otros somos un equipo y eso es lo que necesita la política un liderazgo colectivo y no individual Bueno, vamos a una pausita y vamos
1: eh, a saludar a, al doctor Juan Manuel Galán Hijo de Luis Carlos Sarmiento Y estaremos con nuestros compañeros Que quieran hacerles preguntas Estamos en Radio Melodía, son las 6 y 39
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, Es nuestra página web Melodiaenlínea.com Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Mis papás
9: están muy felices porque el bono escolar de Cajasán está en 40.800 pesos. ¡No lo puedo creer! ¡Vámonos ya por el supermercado Cajasán Fuerte del Sol! La Feria Escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow!
1: Juan Manuel Galán. Eh, una pregunta que le hizo era a su hermano es, bueno, ¿y los Galán qué han hecho por Santander? Porque aquí realmente hay gente que dice, bueno, esto, eh, pero ellos qué han hecho por Santander. Aquí hay una discusión eterna, le cuento a ustedes si no saben, entre Rodolfo González y a, y a Horacio Serpa. Decía que Horacio no se conocía una sola obra. Y usted, si re, como ha recorrido el departamento de Santander, este colegio lo hizo Rodolfo, a pesar de su mal genio, este eh, colegio lo hizo tal, esta carretera, este puente, todo de Rodolfo González García. Entonces la gente a veces mide el impacto social a través de obras.
5: Entonces, ¿qué han hecho los ganan por Santander? Bueno, lo primero es que mm, hemos estado en el legislativo. ¿Se acuerda de la frase de Julio César Turbay Ayala que decía más vale un milímetro de ejecutivo que un kilómetro de legislativo, precisamente Así. para lograr hacer sí. obras, inversiones, pero desde el legislativo hicimos un trabajo en pro de Santander, yo fui autor del proyecto que declaró distrito a Barranca Bermeja, distrito portuario, petroquímico y turístico, obviamente después esa bandera la tomó Horacio José Serpa y logró, sacar adelante la aprobación del proyecto de distrito de Barranca Bermeja que va a permitir que una ciudad que eh, históricamente estuvo muy cercana a mi familia porque mi abuelo Mario Galán Gómez allá fundó un barrio que hoy es toda una ciudadela, además tiene que ver con el desarrollo petrolero de Ecopetrol, mi abuelo fue 12 años presidente de Ecopetrol, fundador de Terpel, como secretario de Educación del Departamento de Santander, fue fundador de la Universidad Industrial de Santander, que es un patrimonio de Santander, un patrimonio de Colombia, como una de las mejores universidades públicas que hay en Colombia y nosotros pues hemos venido desarrollando ideas como esa para que Santander además pueda asociarse como región con el oriente colombiano, es decir que no sea Santander por su lado, norte de Santander por el otro y en eso yo fui ponente de la ley de regiones, la ley de regiones ha permitido que se conformen regiones como la región de la costa caribe, la región del pacífico son cinco regiones en Colombia y una de esas regiones que hemos querido apoyar en su conformación es la región del oriente de los santanderes porque de esa manera vamos a poder tener mayor impacto y obras y proyectos Megaproyectos de impacto regional, como por ejemplo la carretera Bucaramanga-Cúcuta, todo lo que tiene que ver con la doble calzada que conecte eh, Bucaramanga, que conecte Santander con la costa Caribe, la ruta del sol que dejó de lado en cierta forma a Santander, los problemas de las variantes de esa doble calzada, la inestabilidad geológica de la carretera que siempre termina cada ola invernal dejando a Santander aislado y, que, y perdiendo competitividad. Y obviamente el tema fronterizo con Venezuela ha afectado muchísimo a Santander porque hay una ola migratoria de venezolanos que han hecho presencia acá y, y ha sido difícil en muchas ocasiones poderlos integrar y poder eh, responder a ese desafío migratorio tan fuerte y a esa frontera que tiene tantos problemas, en donde la gente está condenada a las trochas por el cierre de la frontera, trochas en donde hay narcotráfico, trochas en donde hay trata de personas, donde hay extorsiones. Y, y hemos denunciado también temas que tienen que ver con Santander. Eh, ayer, por ejemplo, en Barranca Bermeja hablamos de las autodefensas gaitanistas, que están haciendo presencia en Bucaramanga y pretenden que Bucaramanga sea un centro de acopio de cocaína, de distribución y de transporte de cocaína, asesinando líderes sociales, amenazando a líderes que defienden la causa del agua del páramo de Santurbán acosándolos y amenazándolos, entonces estas denuncias también hacen parte de defender a Santander frente a mafias que se han asociado con el narcotráfico, con la que han querido robarse la contratación estatal, despojar las tierras a los campesinos la minería criminal también y el contrabando esas cinco mafias la mafia del narcotráfico la mafia del contrabando la mafia del despojo de tierras la mafia de la minería criminal y la mafia de la contratación estatal han hecho presencia en santander y esas son verdades y esas son conversaciones difíciles que este departamento tiene que tener, porque aquí se ha normalizado esa manera de hacer la política, uh -huh. como se normalizó en la Costa Caribe, el tema de la char política y de la compra de votos, entonces la gente dice, no, eso es normal en política, eso así son, roban pero hacen, y qué importa, y pues toca claro. eh, hacer la política así, no, 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 eso no es normal en política, la política no es eso, la política que nos enseñó eh, el nuevo liberalismo a hacer, sí, claro que nos enseñó también Luis Carlos Galán a hacer, es con la verdad, es con integridad, es con honestidad, es realmente pensando en el bien común y no asociándose con mafias y con estructuras criminales Bueno, eh, a ver don Laurencio,
1: si quiere colóquese los audífonos, ya vienen las preguntas de nuestros compañeros, estamos hablando con el doctor eh, eh, Luis eh, Carlos Fernando y Juan Manuel Bueno, eh, Laurencio, lo escuchan Don Laurencio.
2: Señores en Galán en familia y como están, Dagoberto Peña que fue concejal del antiguo nuevo liberalismo dijo lo siguiente el antiguo nuevo liberalismo era un partido que fundamos con Lara Bonilla de principios ¿qué queda de principios? solamente vienen allá hace unos boticos de Santander ustedes dicen que se inter interesan por Santander pero poco o nada han hecho digamos entre comillas por solucionar las tantas necesidades de esta región que todo el mundo viene a criticar a las autoridades regionales, pero poco hacen por la región.
1: Eh, ¿Quién era Dagoberto Peña, concejal de dónde? Laurencio. ¿Aló?
2: Fue uno de los creadores del antiguo neoliberalismo ¿Ah, sí? en Barbosa. Él es ah, de eh, Socorrano, pero la esposa de Huila.
1: Ah, bueno, perfecto. A ver, doctor Juan Manuel.
5: Bueno, mire, eh, nosotros en el neoliberalismo hemos querido en esta segunda época del neoliberalismo, en este renacer del neoliberalismo donde hay que recordar que el nuevo liberalismo desapareció porque lo exterminaron, porque le asesinaron a más de 50 de sus integrantes, en el Magdalena Medio, en el Urabá Antioqueño, en Puerto Boyacá, y eso hizo que se interrumpiera la presencia del nuevo liberalismo como opción política en la democracia durante 32 años. Y ese resurgimiento nos costó 5 años de estar en el asfalto político. Yo renuncié al Partido Liberal cuando César Gaviria decidió que el Partido Liberal apoyaría a Iván Duque como candidato a la presidencia de la República del uribismo, que representaba la antítesis de lo que hicimos en el Congreso de la República. Qué ironía, usted fue el que hizo famoso a,
1: a César y ahora es como su enemigo, ¿no?
5: No, pues tuvo una transformación por el camino, mm. que bueno, eso será eh, para otra ocasión. Eh, pero lo que sí es cierto es que denunciamos los falsos positivos eh, con el gobierno Uribe, le hicimos oposición denunciamos agroingreso seguro también, que afectó a los campesinos santanderianos, los falsos positivos también, la ola de violencia que sufrió el nuevo liberalismo, estuvo en el Magdalena Medio, también santanderiano presente, entonces para nosotros en esta nueva etapa del nuevo liberalismo, en este renacer del nuevo liberalismo era muy importante también reconocer a esos colombianos que han sufrido la violencia, que han sido víctimas de la violencia en nuestra lista al Senado usted ve gente que nunca habría podido tener oportunidad de estar en una lista, de tener un aval, de pretender llegar al Congreso, si no es a través de una lista como la del nuevo liberalismo cerrada, paritaria, entre mujeres y hombres. Ahora, lo que también es cierto es que tenemos que decirnos la verdad, tenemos que tener conversaciones difíciles, Aquí ha habido clanes familiares regionales que se han apoderado del poder, que se han aliado con paramilitares, que se han aliado con narcotraficantes para apoderarse la contratación pública del departamento de Santander. Eso es un desecreto a voces, eso es como hablar de echar en Barranquilla y que la gente se sorprenda pues porque conoce una verdad que no se sabía. No, esas cosas se saben y esas cosas hay que enfrentarlas y la, la sociedad santanderiana que además tiene una tradición de honestidad, de integridad, de valores, de pujanza, de trabajo sacrificado y honesto, no puede permitir que eso se vuelva paisaje en Santander y se normalice ese tipo de conductas corruptas, de vínculos con los paramilitares y de volteo de tierras y de desfalco a la contratación estatal, eso hay que enfrentarlo y hay que llevarlo ante la justicia y la justicia tiene que actuar y tiene que judicializar esas conductas. Ahora, nosotros hemos hecho presencia en Santander no solamente para venir a recoger votos, ya mencioné el proyecto de distrito de Barranca Bermeja, en donde estuvimos siempre allá en Barranca Bermeja durante mucho tiempo trabajando con las comunidades y construyendo ese proyecto, y en donde hemos estado también trabajando temas que impactan a Santander, que sí, impactan a otras regiones, pero es que ¿qué hacemos si el Senado es una circunscripción nacional y el, los proyectos que yo desarrollé en el Senado afectaron positivamente a todas las regiones. Por ejemplo, el proyecto que eh, reguló la, las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Colombia, eso tiene un impacto en Santander. El proyecto que reconoció la adicción como una enfermedad y no como un crimen para que los adictos a las sustancias puedan recibir tratamiento médico, eso también afecta positivamente a Santander. El proyecto que ayudó a que un millón de personas ciegas y de baja visión accedieran a internet por primera vez gratuitamente, eso también impactó a Santander porque aquí también hay personas en situación de discapacidad discriminadas y por eso el proyecto de incluir a la población en situación de discapacidad en la ley antidiscriminación, el proyecto que regula el uso medicinal del cannabis, aquí hay empresas… Aquí hay empresas que se han formado y que han tenido licencias para emprender en varias regiones de Santander sobre ese tema del cannabis de uso medicinal. Entonces, hemos trabajado proyectos que han tenido un impacto sí. en la realidad de Santander. Vamos a una pausa. Y antes de ir a la pausa, le cuento.
1: Hay muchas preguntas, pero la mayoría de preguntas, y van a tener que seguramente responder a lo largo del día, es que es, no creen y les parece injusto que no haya un santandereano en la lista de ustedes al Senado de la República eh, Siendo esta la tierra de su padre Que les parece inconcebible Independientemente de la razón Hay un señor que me mandó ahí una carta Pero más o menos le digo eh, eh, Las críticas a ustedes van Aquí en Santander van, van enfocadas por ese lado Pero uh, ahorita se refiere a, al asunto Vamos a una pausa Son las 6 y 52 y regresamos
11: Mario Castaño al Senado marca L9 en el tarjetón,
16: el senador de las regiones.
9: Mario Castaño, por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente.
5: Publicidad política pagada.
7: Escúchenos en la página web ww.melodíaenlinnea.com
13: vota, fuerza ciudadana marcando el lobo naranja en el tarjetón publicidad,
8: política pagada escucha últimas noticias por Radio Melodía últimas noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía
1: muy bien eh, son las 6 y 53 agradeciéndole al doctor Luis Ca, eh, Carlos Fernando y al doctor Juan Manuel por haber estado aquí en la cabina en directo estamos en directo, hay muchas preguntas bien, eh, don Jorge eh, lo escuchan acá, ¿a quién le quiere preguntar, O
7: oh, Creo que a los dos, ¿no? a son bueno. preguntas muy cortas para los dos porque son protagonistas dentro de todo este proceso eh, que estamos viendo hacia las elecciones del 13 de agosto y como usted mismo lo ha dicho Ana Alfonso, son figuras nacionales entonces la primera pregunta para el doctor Carlos Fernando Galán eh, pues está relacionada con, con que me, una realidad es que un movimiento nuevo en la, en, la, en la escena política, en este proceso como el nuevo liberalismo eh, con una lista del Senado cerrada eh, eh, y con Carlos Fernando Galán en el sexto lugar de esa lista le va a quedar muy difícil llegar a, a, al Senado eh, ¿no será que ese millón doscientos mil votos que obtuvo en Bogotá eh, eh, pueden estar mejor hoy al servicio del proceso de revocatoria de la alcaldesa Claudia López y de esa manera despejar mejor eh, su allanar eh, su deseo de llegar a ser el alcalde de la capital colombiana y para el Carlos eh, Juan Manuel Galán la pregunta es que cómo hacen para del tema de los falsos positivos desligar la responsabilidad de quien fuera el ministro de defensa del gobierno Uribe Juan Manuel Santos quien hoy en día es como una especie de líder espiritual de la coalición de la esperanza a la cual él pertenece. A ver Carlos
12: Fernando. Bueno a ver sobre el primer tema y eh, un punto que yo he mencionado varias veces, yo, yo obtuve ese más de millón de votos en Bogotá, pero a diferencia de Gustavo Petro, yo no puedo decir, porque sería absurdo, es que yo tengo un millón de votos. que dice Gustavo Petro cada vez que dice? Es que yo tengo ocho millones de votos, porque eso dice, cada vez que puede. No, eso no es cierto. Uno obtiene en una elección... Un número de votos, ese día lo acompañaron a uno con su voto, un número de personas por diferentes razones, porque sí creían en la propuesta, porque no le gustaba el otro candidato, por lo que fuera. Yo no puedo decir que tengo un millón de votos. Obtuve en esa elección, eh, aspiro a tener un liderazgo con muchos de ellos, sin lugar a dudas. Y yo tomé la decisión de participar en este proceso en un puesto que es el sexto, porque primero no me parecía bien estar en los primeros lugares, porque si queremos es abrirle la puerta a nuevas personas que no han hecho política a esta lista, es de renovación absoluta. Ninguno de los que estamos en la lista somos congresistas actualmente, ninguno. Si la gente vota por el nuevo liberalismo, que siendo cerrada solamente hay que votar por el logo del partido, está votando por gente que va a renovar toda el Congreso de la República. Y los cinco primeros nunca han estado en el Congreso, nunca. Entonces, para abrir la puerta, yo dije, tengo que ayudar a que personas y contribuir, no porque yo ponga un millón de votos, no, algunos pondré, no sé cuántos, pero algunos pondré para que gente como ellos, que de otra forma, como decía Juan Manuel, no tendría nunca posibilidad de llegar al Congreso, una persona como Yolanda Perea, líder, víctima de las FARC, de Río Sucio Chocó, es darle la voz a una persona de la periferia para que vaya al Congreso a defender los derechos de las víctimas y de la periferia. Entonces yo, yo tomé esa decisión, no era fácil, yo estaba en el Consejo de Bogotá, porque al quedar segundo en la elección de la alcaldía me, me permitieron estar en el consejo con una curul y claro, habrá gente que me cuestione por haber renunciado a la curul para venir a esto pero para mí era más importante que este partido tenga en esta nueva etapa futuro, que logremos un resultado importante yo no sé cuántos vamos a lograr, no tengo ni idea espero que sea un resultado importante y creo que por lo que estamos haciendo por la lista que conformamos vamos a poder tener un resultado importante yo los invito a que me acompañen en la lista, precisamente porque es un proceso colectivo, y un comentario breve sobre lo de Claudia López yo les decía al principio, Alfonso, en la entrevista que todos los demás de la coalición de la esperanza estuvieron con, mm. con Claudia López y yo creo que sería bueno preguntarles a ellos qué opinan de la labor de Claudia López en Bogotá y lo que ha pasado eh, pero más allá de mis diferencias con Claudia López frente a su gestión en Bogotá y la forma como ha gobernado la ciudad, que creo que ha sido equivocada en varios aspectos, además se está metiendo en política, no todos los días lo está haciendo, sí. y yo le he pedido a la Procuraduría, a la MOE, que le digan un poco que la ponga, la llamen al orden, porque no puede la alcaldesa de Bogotá violar las leyes todos los días, a punta de participar en el proceso electoral, eso no tiene sentido, si ella dice representar una política distinta, debería ejercerla de verdad, y actuar con respeto por el proceso electoral, no lo está haciendo. Pero, más allá de eso, yo creo que la revocatoria eh, serviría para que ella entre en una discusión política donde le va bien porque es buena para hablar es buena para discutir, es buena para criticar pero es mala para gobernar entonces yo, yo creo que es mejor que no nos metamos en la discusión de una revocatoria en Bogotá sino más bien dejemos que siga gobernando pidamos que recorrija, que rectifique el rumbo eh, y que se dedique más bien a gobernar para que no distraigamos a la ciudad en una discusión de revocatoria que puede distraerla durante dos años y la gente que en esos procesos queda metida en un sánduche político donde dicen unos por un lado hay que revocarlo, los otros defendiendo a la alcaldesa, se queda sin recibir los proyectos que necesita y las decisiones que necesita el gobierno distrital. Entonces yo, yo no me meto en esa discusión, sino más bien invito a que le exijamos cambios en las decisiones a la alcaldesa de Bogotá.
1: Bueno, perfecto, recuerdo una frase de su padre, yo le hice muchas entrevistas a su padre, estaba empezando el periodismo, y pues era gran amigo, y él decía, es que la política no es para calcular, el que es político y se pone, a, ahora escuchándola usted, uno no se pone, si uno se pone a calcular nunca, dijo yo nunca calculo, yo sirvo y eso es lo que le estoy diciendo a la gente, hay que servir no es hacer estrategias, es calcular yo calculo tal cosa, eso es malo decía, a ver doctor Juan Manuel
5: Bueno, yo respondo la pregunta yo fui citante del debate de los falsos positivos en Suacha y cité a Juan Manuel Santos como ministro de defensa <coughs> en esa oportunidad tuvimos eh, diferencias fuertes controversias álgidas con él frente a lo que ocurrió en ese caso, pero la, la directiva ministerial que contempló los incentivos perversos para los falsos positivos fue expedida por Camilo Ospina, ministro de defensa. Allí estaba previsto que a los que presentaran más bajas en combate entonces les iban a dar medallas, les iban a dar permisos, les iban a dar bonificaciones y todos esos incentivos perversos fueron en buena parte los que estimularon y presionaron por resultados, como se está develando en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, por la, eh, la responsabilidad presunta que tiene el general Montoya, excomandante del ejército, en haber presionado por muertos a todas las filas del ejército para que produjeran las unidades militares muertos que se, produ se, se pudieran presentar como bajas en combate y reclutaron o, o trajeron con engañados a jóvenes en situación de discapacidad, jóvenes que les prometían un empleo en otro lugar de la geografía nacional y terminaban asesinándolos, vistiéndolos de camuflado, poniéndoles botas y haciéndolos pasar como bajas en combate o como guerrilleros en bajas en combate. Ese caso criminal de los falsos positivos... Todos los que tengan que responder por los falsos positivos tienen que responder. Ese caso no puede permanecer en la impunidad. Y la Justicia Especial para la Paz tiene que avanzar en develar las responsabilidades que están comprometidas en los casos de los mal llamados o eh, falsos positivos que son ejecuciones extrajudiciales o asesinatos en personas pro, eh, protegidas. Una de las cosas que vamos a hacer eh, desde la Presidencia de la República y en el Congreso es precisamente tipificar ese delito que no está tipificado en nuestra legislación como, como debería estarlo, a pesar de que yo trabajé también en la reforma a la justicia penal militar y intentaron de varias maneras que los falsos positivos fueran llevados a la justicia penal militar como si fueran actos del servicio, como si hicieran parte de las funciones de un eh, miembro de la fuerza pública y dimos todas las peleas y triunfamos en esa pelea para que fueran a la justicia ordinaria, para que fuera la justicia ordinaria la que se encargara de judicializar esos delitos, pero la justicia ordinaria también necesita la capacidad de investigarlos, de avanzar en ellos y esperamos que se conozca la verdad, esto también tiene que ver con eso, con verdades incómodas, verdades que no develamos, que no afrontamos y que no resolvemos, y que no conversamos sobre casos tan dolorosos como los falsos positivos. Pero quien tenga responsabilidad en ese caso, pues por supuesto tiene que responder. Pero la directiva presidencial, repito, firmada en el gobierno de Uribe, con los incentivos perversos para los falsos positivos, fue firmada por el exministro de Defensa, Camilo Ospina. Bueno, muchas
1: gracias al doctor Juan Manuel Galán, a su hermano Carlos Fernando, los que están escribiendo desde las 11 de la mañana, en la, Casa Luis Carlos, en la plaza Luis Carlos Galán, van a estar ustedes para cualquier inquietud, les pueden preguntar, proponer y todo eso. Hay un señor que tiene un folio como de 80 hojas que quiere proponer algo, que vaya allá y, y hable con ustedes, ¿verdad? Gracias, sí, ¿no, Carlos gracias Fernando.
17: Por gracias, Alfonso. Por la
1: bueno, muy amable, vamos a una pausa y regresamos, son las 7 de la mañana, 3 minutos.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
15: Mucho gusto, soy Florentino Mesa, y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El primer convoy militar con soldados estadounidenses llegó hoy viernes procedente de Alemania a una base aérea en la costa del Mar Negro para reforzar las capacidades militares de la OTAN en Rumanía ante una posible invasión rusa de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este viernes en Australia que Rusia sigue desplegando tropas en su frontera con Ucrania, y advirtió que la invasión puede empezar incluso durante los Juegos en China. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, convocó un gabinete de crisis de ministros y altos funcionarios para tratar las protestas del movimiento antivacunas que bloquea la capital y la frontera con Estados Unidos y empiezan a dañar las economías de los dos países. Una comisión legislativa investiga si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, violó la ley de archivos presidenciales luego del hallazgo de cajas llenas de documentos oficiales en su mansión de la Florida y la aparición de un informe periodístico sobre la destrucción de papeles cuando estaba en funciones. El gobierno de Estados Unidos adquirió 600.000 dosis de un nuevo medicamento llamado Beptelov Bimap, un tratamiento de anticuerpos monoclonales para tratar la variante Omicron del coronavirus después de que dos fármacos utilizados hasta ahora resultaran poco efectivos. El periodista Ever López Vázquez, reportero del sitio de noticias web del Estado Mexicano de Oaxaca, se convirtió en el quinto reportero asesinado en México en lo que va de este año. Seis semanas consideradas las más violentas para la prensa mexicana en más de una década. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un mexicano y a un ecuatoriano considerado uno de los narcotraficantes más importantes en el mundo por traficar cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos en alianza con el cartel de Sinaloa. El juicio oral contra Yanín Áñez fue suspendido sin fijar nueva fecha por un tribunal en medio de la tensión en las calles entre defensores de la expresidenta transitoria de Bolivia que consideran una presa política y afines al oficialismo que la señalan de golpista. El Consejo Europeo de Editores presentó una denuncia contra Google ante la Comisión Europea por la presunta conducta anticompetitiva de la empresa estadounidense en el ámbito de la tecnología publicitaria.
1: Me pasó como maduro. Bueno, oiga, Diego, ¿cómo está? Muy buenos
18: días. Bienvenido. Hola, Alfonso, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? Todo muy bien. Por aquí viendo a un amigo que casi se saca un ojo con un tapabocas. Pero...
1: Me pasa, es que aquí que, el deber es cuando hay una persona en la cabina hay que uno colocarse el tapabocas. Entonces...
18: Sí, sí, eso bueno. está muy bien, eso está muy bien.
1: Bueno, ¿qué más, Diego? Cuéntenos. ¿Qué ha habido? Muy
18: bien, Alfonso, aquí listos para el Super Bowl este fin de semana. Oye, ¿de qué se trata? Que...
1: Realmente todo el mundo dice que el mejor espectáculo, en todos los sentidos, es ese evento, Super Bowl.
18: El mejor es, puede ser el más caro de seguro, y el que más mueve dinero, eh, también estoy completamente seguro. El Super Bowl eh, es un, es un negocio, es un evento que, que logra, por ejemplo que todas las marcas todas las marcas importantes aquí en los Estados Unidos tengan una edición especial de su producto únicamente para el Super Bowl le hablo, por ejemplo, de las cervezas de las gaseosas Pepsi, que es el patrocinador más grande que tiene el Super Bowl eh, no sé si usted recuerda esos nachitos esos, esos eh, aquí se llaman eh, los, los, los tostacos que le decimos nosotros claro.
1: Sí, sí, claro. Eh,
18: también aquí son una industria grandísima, también tienen una versión especial para el Super Bowl, las campañas de carros sacan especiales para el Super Bowl, las compañías de ropa, eh, es una cosa muy, muy que mueve mucho dinero, muchísimo dinero, y este año se va a celebrar la edición 56 en el Estadio Sofi de Los Ángeles. Eh, van a jugar los Cincinnati Bengals contra los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams va a estar oficiando como el visitante a pesar de que el partido se va a jugar en su estadio, en el estadio en el que normalmente juega. Esa esa sede del Super Bowl se va rotando estadio por estadio de los Estados Unidos y este año en la edición 56 por coincidencia volvió a donde se celebró el primer Super Bowl en el año 1967 en la ciudad de Los Ángeles. El nombre del Super Bowl lo puso un señor que se llama Lamar Hunt, que en ese momento era el encargado de promoción y de, y de publicidad de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano. Él fue el que se le ocurrió ese nombre. Y el nombre proviene de que eh, en, en el torneo colegial de fútbol americano, aquí en los Estados Unidos, hay unos clásicos que llamaríamos nosotros, o unos derbis que llamarían en España, que son partidos que se juegan únicamente entre dos equipos en un estadio neutral. Esos torneos aquí se llaman los bowl, aquí hay el bowl de todo, aquí hay el bowl de la, de la panela, de la hormiga culona, el bowl del algodón, el bowl de la naranja, aquí en cada estadio de los Estados Unidos hay un bowl y es un partido que invita a dos equipos a jugar un encuentro y a sacar un ganador. Entonces, cómo se iba a hacer este bowl, entre el campeón de la liga nacional y el campeón de la liga americana a este señor se le ocurrió ponerle de nombre el Super Bowl el partido más importante de los Estados Unidos el primer Super Bowl lo ganó los Green Bay Packers eh, como le decía fue en 1967 lo jugaron en la ciudad de Los Ángeles y en el intermedio a partir de los años 90 eh, empezaron a aparecer shows musicales muy, muy fuertes, con mucho despliegue, patrocinados principalmente por Pepsi. La llegada de Pepsi al Super Bowl fue básicamente porque eh, en los años 90, en algún evento de, en alguno de los Super Bowls de los años 90, creo que en el 94, si no estoy mal, en Los Ángeles, eh, también en Los Ángeles, eh, la NFL contrató a Michael Jackson y fue, es hasta ahora, el, el show de medio tiempo más importante de la historia del Super Bowl y Michael Jackson era un personaje patrocinado al 100% por Pepsi. Entonces, en ese momento vino la vinculación. Desde ese entonces, todos los shows de medio tiempo son patrocinados por Pepsi, y es el espacio en la televisión de los Estados Unidos más costoso en cuanto a producción y en cuanto a pago por regalías, a pago por, por, por estar ahí, por estar presente. En el medio tiempo se han presentado Madonna, Madonna, Michael Jackson, Rolling Stones, Bruno Mars, Beyonce y por supuesto hace un par de años Shakira con Jennifer López que fue un gran orgullo para la comunidad latina que fue el Super Bowl que se jugó en Miami. El trofeo que se va a levantar el Vince Lombardi tiene ese nombre porque el entrenador de los Green Bay Packers que ganó la primera vez, la primera y la segunda vez el Super Bowl murió de cáncer en 1970, era el señor Vince Lombardi y se le dio ese nombre al trofeo, el trofeo lo hace Tiffany's, la joyería de Nueva York. El equipo que más ha ganado, Super Bowl, los Patriots y los Steelers, los equipos, perdón, ambos con seis eh, ocasiones, y los equipos que más y el equipo que más ha jugado el Super Bowl ha sido los Patriots, que ha jugado en 11 ocasiones. La propaganda, Alfonso, 30 segundos, 30 segundos de publicidad, valen seis millones de dólares, 6 millones de dólares, y es tan importante la propaganda del Super Bowl, la publicidad del Super Bowl, que tenemos hasta trailers de las propagandas, es decir, antes de la llegada del Super Bowl, hace dos o tres semanas, ya está eh, en la televisión nacional presentándose cómo va a ser la propaganda eh, que se va a presentar en el Super Bowl, es decir, tenemos trailer de la propaganda de, el, de este evento es, una, es un despliegue impresionante las propagandas más famosas han sido la de, las de Apple, las de Budweiser las de las marcas de carros que siempre marcan una diferencia invitados, sorpresas y son muy pocos los que han podido pagar más de 30 segundos en el programa de televisión del Super Bowl en el programa de televisión nacional este año tenemos Dr. Dre, Snoop Dogg Eminem, Mary J Blythe y Kendrick Lamar, cinco raperos que se van a presentar en el show de medio tiempo en Los Ángeles, como le explicaba ayer, tiene mucho que ver con la ciudad, la escogencia de, de la música y las apuestas están a favor de los Bengals, de los Cincinnati Bengals por cuatro puntos. Eso es lo que dice la probabilidad de apuesta para este fin de semana del Super Bowl, el eh, evento más importante de los Estados Unidos, la versión sí. 56. 70.240 personas en el estadio para ver el partido, millones de millones por televisión alrededor del mundo.
1: Y una noticia al final: dice usted que se va a presentar a Bruno Mars, ¿cierto?
18: No, 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 se presentó Bruno Mars. Este pues... año van únicamente raperos.
1: No, es que Bruno Mars, es que le cuento que anoche en el programa Yo me llamo, que están haciendo aquí Caracol Televisión, hay un santanderiano que interpreta Bruno Mars, que es el hijo de Julio Edgar Cuesta Rentería. Yo creo que usted conoce a Julio Edgar Cuesta, ¿no?
18: Por supuesto, que es que, en, el, lo, lo considero un excelente narrador.
1: Y el hijo va tan bien, va tan bien, que hay una curiosidad. Las veces que lo han calificado medio mal, llegan el jurado y les dicen, vea, Bruno, le dicen al Santanderiano, usted canta mejor que Bruno Mars, pero no le vamos a dar espacio eh, que sea el ganador en esta oportunidad, en una de tantas sesiones, porque es que aquí no estamos buscando... Eh, un hombre que cante bien, sino el que imite a Bruno Mars. Y
18: que se parezca. Sí,
1: sí. pero dice, usted canta, le dijeron, usted canta mejor que Bruno Mars. Que además bueno, eso que Bruno, es un yo poco, no sabía. Exacto, pero... Eso
18: es un, eso es un poco atrevido. ¿no? no, por eso. Porque Bruno Mars, Bruno Mars es actualmente uno de los artistas más importantes de la música en el mundo. Pero bueno, es un concepto agradable y seguramente música. bueno para este muchacho santanderiano Sí, y, claro. Y es importante que haya ese tipo de representación en los programas y en los espacios nacionales. Eh, no, este año son únicamente raperos porque la cultura de Los Ángeles es esa cultura urbana del rap. Eh, por ejemplo, va a estar Snoop Dogg, que es un rapero clásico que siempre ha estado vinculado al cannabis, eh, que ha sido actor. Va a estar Eminem, que es... Eh, también un, un personaje eh, muy famoso aquí en los Estados Unidos y esperemos que sea un buen evento. El evento del año pasado fue The Weeknd, eh, el, el cantante en Tampa y a la gente no le gustó mucho. La gente lo criticó muchísimo, uh -huh. eh, pero esperemos que este año salga bien el evento y salga bien el partido, que el partido de por sí a los que nos gusta el fútbol americano pues nos encanta el espectáculo y nos encanta todo pero el partido va a ser va a estar muy emocionante son dos equipos muy parejos y muy buenos y que bien merecido tienen haber llegado al Super Bowl
1: Bueno muchas gracias muy amable éxito bueno, nos, nos vemos el lunes Bueno perfecto son las 7:16 Yo sé
0: Conservador, Publicidad Política Pagada. Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
16: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Grupo Ecopetrol de ha desarrollado más de 65 proyectos de inversión en 32 municipios. El monto de las inversiones asciende a más de 273 mil millones de pesos. Las obras han beneficiado a la población más vulnerable del Magdalena, Arauca, Caquetá, Meta Nariño Putumayo, el Magdalena Medio y Catatumbo. Mediante obras por impuestos, ha entregado para estos municipios 15 proyectos por más de 173 mil millones de pesos, dio a conocer la estatal petrolera a través de un comunicado de prensa. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección la social dio a conocer que este jueves 10 de febrero se reportaron que 185 personas lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 40 casos positivos, 23 mujeres, 17 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 95 años, dos mujeres de 76 y 89 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 33.795 personas totalmente sanadas, 31.764. Hay 940 ciudadanos. Recuperándose en casa bajo vigilancia médico 76 ciudadanos hospitalizados 22 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 993 personas fallecidas Casos activos en Barranca Bermeja 1038 Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Ya son las 7 de la mañana, 19 minutos. Profesor Enrique nos escucha y nos escribe Ofelia Liscano. Dice Ofelia que pasó unas vacaciones en España y encontró muy extendido el uso de la palabra camarera y pregunta si es lo mismo camarera que criada, profesor. Y muy buenos días.
4: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Ofelia, pues eh, recuerde que cuando uno sale de vacaciones de una ciudad para otra o de un país para otro país, pues eh, tiene que recordar ese viejo dicho que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces eso es lo que ocurre cuando uno sale del país, tiene que eh, estar atento a todas las palabras nuevas que encuentra para adaptarse a ese, al a lenguaje del sitio donde uno se encuentre. En España es muy común la, llamar a la, a la camarera, a la, a la persona que sirve en los restaurantes, en las fondas, en los balnearios, en los cafés, en las salchicherías, en las pollerías, en las vinaterías y eh, otros establecimientos análogos, eh, pues también en los barcos o, o otros medios de, tra otro medio de transporte. Y también se llama así a la empleada, de servicio, eh, la que arregla las habitaciones en los hoteles, esa es la camarera. La criada en España y en Colombia es la muchacha de servicio doméstico. Hoy en Colombia se les llama trabajadoras del hogar. En México se les llama las chachas, las chachas. Pero Sí, en España, pues uno tiene que acostumbrarse a camarera, que en todas partes la que atiende es la camarera, la camarera aquí solamente, pues, el término camarera es muy común en los en los hoteles, la que tiende las camas y hace el aseo es la camarera, Alfonso
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 21 minutos Jairo Cifuentes pregunta si se dice, profesor, televisión a color o televisión de color
4: Don Jairo las eh, las películas y las imágenes de televisión vienen en colores, en colores. Óigase bien, ustedes recordemos aquellas películas que llegaron primero aquí a Colombia. Se llama una película en colores, en colores, no a color, Yo no sé por qué se les mete ese término a color. No, la película viene en colores, la televisión es en colores, el televisor es de color, ¿Por qué? Porque en medio de dos sustantivos iba la preposición de. Entonces, eh, como en medio de dos sustantivos va la preposición de, se dice televisor de color. Un televisor de color y no televisor a color. Muchas personas le dicen a uno, "¡Ay profesor, pero es que yo he visto en la en la prensa que sale en la publicidad dice televisor a color, y en la televisión y en la radio dicen televisor a color. no. Es televisor de color por la razón que le digo, que en medio de dos sustantivos siempre se coloca la preposición de y no la preposición a. Entonces el televisor es de color y no a color. La televisión y las películas son en colores, en colores y no a colores. Y el televisor sí es televisor de color, Alfonso.
1: Muy bien, gracias profesor, que pase un estupendo fin de semana.
4: Gracias, lo mismo Alfonso, un feliz fin de semana.
1: Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Don Eliezer, la de Irnos, qué comentario y la de Irnos.
3: Don Alfonso, la de Irnos, la policía de hoy va a Santander, logró la incautación de 6 kilos de cocaína que se encontraban distribuidos en 61 paquetes bien camuflados dentro del tanque de combustible de una camioneta Toyota Prado, vehículo que era conducido por un hombre de 47 años de edad. Gracias a la Policía de Tránsito y Carabineros de Santander, quienes junto a su perrita Kira, entrenada en la detención de drogas, fueron encontrados estos elementos, la carga de cocaína, la cual está evaluada en el mercado ilegal en más de 260 millones de pesos. El conductor fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes del vehículo y la droga incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 121 especializada contra organizaciones criminales de Bucaramanga y en las próximas horas un juez definirá la situación judicial. Cocaína que cae en las carreteras santanderianas en el municipio de Oiva, don Alfonso.
1: Son las 7.23 ya. Eh, don Jorge, la de irnos, estamos en Radio Melodía.
7: Don Alfonso, ante las dificultades eh, que han existido para poder conseguir un director de tránsito de Bucaramanga en propiedad ahora se suma la renuncia del asesor jurídico de inspecciones de la misma entidad Jorge Iván Atuesta Cortés ayer se conoció la renuncia de este funcionario de la entidad de tránsito de la capital santanderiana.
1: difícil el asunto 724, don Laurencio la de Irnos
2: Brevemente, la empresa eléctrica ahora suspende el servicio del sur de Santander. Precisamente aquí está un funcionario.
19: Buenos días para todos. El trabajo que se va a desarrollar el domingo 13 de febrero en la, los trabajos para la puesta en servicio del nuevo transformador de 115, 34, 5 kilovoltios de 40 medal transformador T3 de la subestación. También se van a energizar dos de los cuatro nuevos módulos híbridos que tiene la subestación. Que el domingo 13 de febrero estaríamos Energizando eh, la nueva barra o el nuevo barraje 115. Este trabajo para su desarrollo requiere una desconexión del servicio. Este traslado de carga pues, es el que genera la desconexión, teniendo en cuenta que desenergizar el, el transformador actual de la subestación T1 para poderle dar continuidad a los trabajos. La percepción y los trabajos, digamos, no impacten en gran medida a los usuarios. Se van a, traba a realizar trabajos eh, en horario nocturno, eh, a la madrugada, sobre las 0 horas del día 13, del domingo 13 de febrero. Eh, a las 2 de la tarde
1: del mismo día domingo. Muy bien, son las 7 de la mañana, 25 minutos, eh, y para finalizar, Gustavo Pinilla Gómez, son muchísimos los mensajes, aquí todos dirigidos hacia, hacia la familia Galán. Eh, las mayores críticas, como les dijimos, es porque no hay un solo Santanderiano hay uno que, pero es que... Eh, es cuasi Santanderiano, que es Ernesto Macías, un oficial retirado del ejército. Bueno, Gustavo Pinilla Gómez dice, el nuevo liberalismo ni siquiera lleva candidato Santanderiano al Senado y creo que tampoco lleva lista a la Cámara. Gustavo Pinilla Gómez dice, no olviden que Héctor Arenas Neira, Santanderiano es el nuevo embajador de Colombia en Rusia. Jaime Bastilla, señores Radio Melodía, quisiera que invitaran a todos esos políticos que solamente aparecen cada cuatro años. Gracias, buen día. Claro, obras a medias, señores políticos, ya se dio cuenta... La carretera San Gil Charalá, Charalá Encino y Encino de Itama no sean tan descarados en eh, el Iparra Arias. Camarera o camarero en España son los meseros. Son las 726. Sigan con el, uno de los médicos que mejor explica la medicina y la salud. El doctor Ricardo González aquí en melodía en línea.com y 1080M.